0: Wunderschönen guten Morgen, ihr hört in St. Moin, ich bin der Michael und das hier ist ein kleines Mini-Intro so zur Einordnung, das ist eine Koop-Folge mit den Jungs von Ink Ribbon Radio, das sind der Benny und der Björn alias Speckobst und die beiden waren natürlich schon sehr sehr oft zu Gast bei in die dürften euch als langjährige Zuhörer auch mittlerweile bekannt sein. Und wenig überraschend habe ich mit den beiden auch über ein Horrorspiel gesprochen. Das ist ja oft ein Thema mit den beiden. Und zwar geht es um Project Zero 4, The Mask of the Lunar Eclipse. Äh, die Maske der Mondfinsternis, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Ich glaube, das ist auch der Titel, den man im deutschen Store findet. Und das ist eine ziemlich überraschende Neuauflage eines 15 Jahre alten Spiels von der Wii. Ähm, und zufälligerweise auch der äh, einer der verschollenen Teile, einer der verschollenen Spiele, ähm, Einer meiner absoluten Lieblingsserien. Das ist lange Zeit äh, nicht übersetzt worden. Äh, das war nur exklusiv auf Japanisch verfügbar, nur in Japan verfügbar und hat dann jetzt doch nach 15 Jahren den Weg zu uns gefunden, was äh ja, für dieses kleine Nischenpublikum, die diese Art von Spiele mag, natürlich ein kleines Highlight ist. Ja, und darüber wollen wir sprechen. Es ist ein ziemlich langer Cast geworden, sehr unterhaltsam. Wir schweifen natürlich auch wieder ein bisschen ab, <lacht> wie das so üblich ist. Und ähm, ich wollte hier noch besondere Aufmerksamkeit auf die Kooperation mit Ingram Radio setzen. Die beiden machen halt schon etwas länger einen Horror-Podcast. Die mögen halt Horrorspiele genauso wie ich. Und ähm, dieses Projekt läuft bei denen auch über Steady. Das heißt also, wenn euch diese Folge gefällt und ihr sagt, oh, ich würde ganz gerne mit den beiden auch mehr hören zu diesem Thema, dann äh, findet ihr äh, in der Podcast-Beschreibung einen Link, wo ihr die beiden auch nochmal separat unterstützen könnt. Wir werden ab und zu mal solche Koop-Folgen machen, aber selbstverständlich läuft bei denen hat sonst ein separates eigenes Programm was jetzt nichts mit Insert Moin zu tun hat, aber ab und zu finden wir dann hier zusammen und machen halt eine Folge so als Crossover, um das Publikum der jeweiligen Casts aufeinander aufmerksam zu machen. Das heißt, die Leute, die Ingram Radio hören, hören dann zum ersten Mal von uns, von Insert Moin und andersherum äh, mache ich euch darauf aufmerksam, dass äh, die beiden ein eigenes Projekt haben und das auch absolut äh, unterstützenswert ist. Äh, der typische Humor von Benny und Björn kommt hier auch gut rüber. Und ihr werdet ja dann auch hören, dass die beiden natürlich auch zusammen eine tolle Chemie haben. Also hört auf jeden Fall mal rein. You, äh, was geht sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich denke, die meisten Informationen geht zum Cast. Äh, selbstverständlich kommt noch mehr Horror-Content von mir bald, habe ich ja auch versprochen. Äh, demnächst, äh, ich nehme jetzt bald die Folge zu Signalis auf. Ähm, etwas, äh, was ich ein bisschen länger vorbereitet habe, weil die Recherche dazu doch ein kleines bisschen intensiver ist. <lacht> Und ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, dazu. Die Folge bald zu veröffentlichen. Das wird wahrscheinlich so in den nächsten zwei Wochen kommen. Ja, außerdem, äh, vielleicht damit das nicht verwirrend ist, das hier ist eine Bonusfolge. Ähm, sie erscheint regulär im Feed von Ink Ribbon Radio, so mit nach richtigen Folgennummer und allem. Und äh, die ist bei uns hier so eine Bonusfolge für die Patrons. Ähm, ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Das, äh, ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ähm, ja, bei Fragen zu diesem Spiel findet ihr mich natürlich im Discord. Bis dann.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen, spannenden Episode. Mein Name ist Benjamin Horlitz, der Yokai der Herzen. Und an meiner Seite, wie immer, mein Mann mit dem Spektralkörper Björn Bike. Hallo Björn. Dein, dein Kameramann mit dem Spektralkörper. Oh. Ah. Ah, es wird heute einer von diesen Podcasts, ich verstehe schon. Ja, den habe ich natürlich locker aus der Hüfte geschossen, aber Björn, merkst du das? Merkst du diese Schwingung im Raum? Die die Luft fühlt sich so eisig und kalt an vor Freude, vor bebender Vorfreude, denn wir haben heute wieder einen fantastischen Gast, der uns unterstützt bei dieser Folge. Und Grüße gehen raus an den fantastischen Michael Cherchopan, mein persönliches Gruselkabinett. Hallo, Micha!
0: Hallo, schönen guten Abend. Es ist immer so toll, wie du den roten Teppich so für Gäste ausrollst. und ja. Man kommt, man kommt ihn so akustisch, kann man sich wirklich vorstellen, wie, wie dieser rote Teppich so die Treppe runterpolt hat. Mhm. Und es sieht eigentlich erstmal am Anfang sehr elegant aus, aber dann kommt am Ende immer so ein Adjektiv, wo der, wo dann diese Rolle eskaliert und.
1: <lacht> ja. Genau, das ist genau so, können wir das stehen lassen, exakt, ich gebe mir größte Mühe, möchtest du sagen, ah, danke, Balsam für meine untone Seele. Das ist, also
0: Der super nette Grusenmann und dann denkst du dir, ah.
1: Es hat natürlich, also es hat natürlich einen sehr guten Grund, weswegen ich ganz viele äh, geistreiche Gags hier versuche einzustreuen und ja, euch werden sehr viele von diesen Gags über den Lauf dieser Episode plagen macht euch, bereitet euch schon mal seelisch <lacht> darauf vor, mhm. denn wir sprechen heute gemeinsam über ein Spiel, von dem glaube ich, niemand mehr gedacht hätte, dass es jemals noch den Weg zu uns in den Westen findet. Doch es geschehen eben noch Zeichen und Wunder. Auch in Zeiten von Videospielen geschehen Zeichen und Wunder, denn wir sprechen heute über das Begnadete, das Großartige, das Fulminante Project Zero 4 Die Maske der Mondfinsternis. Uhuhu. Geil. Oder wie man es auch äh, kennt, unter anderem im amerikanischen Raum, auch als Fatal Frame bekannt und dort als Mask of Lunar Eclipse. Und ja, es ist der Teil, wie man so schön sagt, The One That Got Away. Es ist das Spiel, von dem wirklich keiner mehr gedacht hätte, dass es jemals noch eine Lokalisierung bekommt. Es irgendwie den Sprung zu uns in den Westen schafft. Doch Koei äh, Tecmo hat sich die letzten Jährchen irgendwie dazu entschlossen, dieser Reihe, dieser altehrwürdigen Horrorspiel-Gruselreihe wieder Leben einzuhauchen. oder zumindest mal ein paar Reviews. Remaster ihre alten Titel wieder aufzubereiten. Das ging 2021 los mit dem Remaster zum fünften Teil und jetzt im Anfang des Jahres im März 2023 war es dann endlich soweit. Und ja, das Remaster von Teil 4 ist endlich hier. Und wie ich schon sagte, The One That Got Away. Es ist das Spiel, was ewig nicht bei uns erschienen ist. Das gab es ursprünglich nur für den japanischen Raum. Es hat einfach nicht den Sprung zu uns rüber geschafft. Die Project Zero-Reihe ist eine mit vielen Irrungen und Wirrungen. Und auch die Release-Geschichten dieser, dieser Spiele und vor allem dann bei uns im Westen sind schon auch echt immer... Ein Stück weit sehr, sehr voll erfüllt gewesen von, von Herzschmerz oder der ein oder anderen vergossenen Träne, weil das war nicht immer so einfach und nicht immer so leicht, weil es eine von diesen altehrwürdigen Horrorspielreihen ist, die es aber nicht ganz geschafft hat, hatte man so das Gefühl. Also neben sowas wie Silent Hill und Resident Evil ist das Ganze 2001 aus dem Boden gestampft worden mit einer genialen Idee, einem genialen Konzept und war dann auf der Playstation 2 damals eine... Der ganz großen, zumindest eine der, der auch die für Aufregung gesorgt hat und wo jeder neue Titel auch in den Kanon irgendwie mit eingegangen ist, so das sind die Horrorspiele, die musst du auf der Plattform spielen, eben auf der PlayStation 2. Das Ganze wurde mit drei Teilen auf der PS2 äh, gesegnet und dann ist die Reihe abgewandert zu Nintendo. Und Nintendo da eigentlich als der vermeintliche Heilsbringer, weil es war halt auch einer von von diese, diese Spielereien, wo man sagte, okay, hätten wir Nintendo als Publisher nicht gehabt, hätte es wahrscheinlich nie einen vierten Teil gegeben. Das mag ja auch so richtig sein, aber Nintendo hat sich damals, 2008, zu Zeiten der Wii, Hochzeiten der Wii, muss man ja schon fast sagen, entschlossen zu sagen, dieses Spiel, das ist so gut, das bringen wir einfach nicht in den Westen. Das machen wir nicht. Obwohl das Spiel so genial ist und so gut und zu seiner Zeit und im Kontext seiner Zeit und seines Erscheins 2008 so viele Dinge, man muss fast schon sagen, so ein Stück weit beinahe revolutionär, äh, mit auf die Bahn geworfen hat. Aber da gehen wir jetzt dann alles im Detail drauf ein und wie sich das Ganze jetzt dann so viele Jahre später aufrollt und ob es noch lohnt und ob das eben immer noch Spaß macht, jetzt auch in diesem Remaster und für wen das was ist und für wen vielleicht nicht, darüber sprechen wir heute ausführlich und gemeinsam und ja. Deswegen, ich spiele erstmal den Ball zu dir rüber, Micha. Wie ist denn so dein Bezug zu dieser Reihe und zu diesem Spiel? Für dich war es ja, glaube ich, auch schon so ein, ein locker mit der zunge schneiden, als das angekündigt wurde, oder?
0: <lacht> der Schneidzer mit der Zunge. Ich habe es äh, tatsächlich nicht geglaubt, genau wie du das jetzt angekündigt hast. Ne? Das ist ähm, 2008 war das, war das ursprüngliche Release ja. datum und das, ich habe es natürlich importiert aber kein Wort verstanden und dass die paar Texte, die du dann da drin hast, ähm, die, das äh, führt dir dann leider dann doch ein bisschen zum Verständnis. Also man kann es verspielen, aber ähm, da, da kriegst du jetzt nicht so wirklich den Story-Kontext irgendwo her. Und das ist ziemlich cool, dass dann ein paar Jahre später so ein, eine Fan-Translation rauskam, die technisch sehr beeindruckend gelöst war. Also man musste da immer noch die Original-CD einlegen, aber dann wurde dann on the fly über die SD-Karte, über ein, ein Programm, die wurden sämtliche Texte umgeroutet und ähm, dann äh, ins Englische übersetzt. Also der ganze Bildschirmtext ist dann einmal diesen Umweg über die SD-Karte gegangen. Und äh, du konntest das dann halt auch zum ersten Mal in Englisch spielen. Und das war so mein erstes Leben, nicht da. Dann, dann habe ich so quasi damit abgeschlossen. Ich habe gedacht, okay, jetzt ähm, die Fans haben die Arbeit übernommen, äh, du hast das Spiel erlebt und jetzt äh, wird was, wirst du es wahrscheinlich nie wieder hören. Und dann... Zum unserer aller Überraschung, glaube ich, ist letztes Jahr, glaube ich, dass der fünfte Teil nochmal neu aufgelegt worden, der ursprünglich für die Wii U rauskam. Zum Glück muss man ja jetzt sagen, was alles mit der Wii U passiert. Und mhm. dann ist ja, und dann wirklich völlig überraschend dieser Teil. Und ich hätte es nicht geglaubt, dass, also, weil das da gab es ja irgendwie so einen Rechtsstreit mit, mit Grasshopper Manufacturer. Das ist die, die haben daran gearbeitet. Und anscheinend gab es in der Release-Version. Äh, ein, ein Fehler oder so irgendwelche Bugs, die, die dann halt für den, beim Portieren in dem Westen halt noch, ähm, ausgemerzt werden sollten. Und da hat Grace Hopper gesagt, nö, das machen wir aber nicht ohne Bezahlung. Also wenn ihr wollt, dass wir da noch länger dran arbeiten, dann, dann würden wir da ganz gerne noch einen weiterführenden Vertrag aufsetzen. Und das ist halt nie passiert. Also da gab es halt diese Rechtsstreitigkeit. Und das ist ja eh so rechtlich so ein bisschen ein Clusterfuck, weil irgendwie hat die Nintendo ein bisschen was mit der Serie, Serie zu tun. Die haben dann später auch das, ähm, das Remake von dem zweiten Teil ähm, mitfinanziert oder sogar in Auftrag gegeben. Und ähm, auch diesen, dieses 3DS-Spin-Off-Ding, äh, wie hieß das nochmal? Spirit-Camera, glaube ich, ne? Ja. Und ähm, dann dann ist es irgendwie Tecmo und äh, die die haben dann international auch noch Partner, die das vertreiben. Es ist dann manchmal in Deutschland äh, der eigene Vertrieb, manchmal ist es, geht das dann aber auch wieder über Koch Media damals, also heute Playon. Und also das ist halt total verwirrend alles. Also irgendwie hängen da ganz viele Leute mit drin. Und irgendwo in diesem Gewusel ist halt Project Zero 4 stecken geblieben, sozusagen. Und äh, hat es aus diesen Gründen nicht geschafft. Die haben ja sogar mit der englischen Übersetzung schon angefangen. Es war ja auch festgeplant, den auch wirklich in den Westen zu bringen. Aber es hat dann irgendwie, hat dann wirklich dann irgendwo auf diesem Weg stecken geblieben. Und deswegen ist das für mich eine große Freude. Ähm, jetzt dieser Remastered, wir sonst sind wir leben. Wir haben hier wirklich ein tolles Jahr für Remaster. Oh ja. Ja. also. Äh, angefangen mit dem Dead Space Remake, das ja wirklich gut ist. Ähm, und was ja sehr viele Leute äh, für sehr viel Freude gesorgt hat. Jetzt ja in ein paar äh, Stunden schon fast eigentlich das Resident Evil 4 Remaster, was ja anscheinend wirklich sehr gut geworden ist. Und dann wartet noch auf uns äh, System Shock und äh, Alone in the Dark und Silent Hill 2 und ähm, noch ein, zwei Sachen, die ich bestimmt jetzt gerade vergesse, aber das ist total geil. Also, und dazu zählt ja jetzt eigentlich auch für A-Frame 4. Und das ist so ein, also für die meisten Mainstream-Horror-Spieler, die jetzt so Resident Evil spielen und dann vielleicht darüber hinaus, jetzt nichts weiter, das ist es auch wahrscheinlich relativ uninteressant. Aber für Menschen wie uns drei, die sehr tief in diesen Horror-Genre drinstecken, das ist es einfach ein Highlight, finde ich. Also für mich persönlich ist es ein Highlight. Das ist so. Und du hast gefragt, was ist meine Verbindung? Ähm, sehr sehr positive Verbindungen habe ich zu Project Zero. Ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich äh, die, der zweite Teil, der ursprüngliche zweite Teil. Ähm, das Remake mag ich nicht besonders, aber das, das ursprüngliche zweite für PS2 ist finde ich eines der gruseligsten Spiele, die je gemacht worden sind. Da bin ich über bis heute noch überrascht, wie gruselig das ist. Weil das so niedlich alles aussieht und diesen Anime Look hat, aber das ist so ein das ist so richtig richtig geiler. Japanischer creepy Geisterhorror. Und ich habe da eine persönliche, eine sehr gute Verbindung zu. Und ähm, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, ist ich habe ähm, eine Serie, die ja von sehr inspiriert ist, den ersten Teil mit co-produziert, ähm, Thread Out, vielleicht kennt ihr das. Ist auf dem PC ein indonesisches Horrorspiel gewesen, wo ich ein bisschen mitgeholfen habe. Und da hat da gibt es auch so eine Kameramechanik drin, wo man sein Smartphone nimmt und Geister fotografieren muss. Und deswegen äh, behaupte ich jetzt mal sowohl als Spieler, als auch als Indie-Entwickler, dass dieses Geisterfotografieren eine der besten Mechaniken ist, die das Genre bieten kann. Richtig. Stelle <lacht> ich jetzt ja. halt einfach mal so auf. So. Aus, Grün nee. aus Gründen, die ich auch gleich gerne nochmal erklären würde, das ist wirklich genial. Aber ich liebe diese Mechanik. Das ist eine, also ich, es gibt auch kaum eine Spielereihe, die Fotos ähm, so effektiv nutzt. Ähm, da gibt es natürlich ein paar andere gute Fotospiele, aber dass es so konsequent auch in die Dramaturgie mit eingebaut ist. Da staune ich immer wieder. Und jetzt auch den vierten Teil gespielt und wieder total verliebt in dieses Spiel gewesen.
1: Ja, ja. ich, ich habe es mir auch beim Spielen jetzt wieder gedacht, um dem schon mal vorzugreifen. Es ist zum Glück selten bis gar nicht kopiert, deswegen steht die Reihe auch für sich immer noch sehr, sehr einzigartig da. Also ja, gehen wir jetzt dann gleich noch drauf ein, äh, sehr ausführlich, warum das bis heute sich immer noch wahrscheinlich für die meisten Leute sehr gut halten wird und auch sehr gut seinen seinen Job erfüllen wird, was die, was die Effektivität des Grusels angeht zumindest. Aber Björn, mein Lieber, wie stehst du denn zu dem ganzen bist du denselben Weg gegangen mit Micha Fan Translation und Co und den ganzen anderen Klatteradatsch? sind wir sind wir alle drei so Nerds weil den Weg bin ich nämlich auch gegangen
2: <lacht> <lacht> äh, ich bin ich bin noch den ich bin noch den Weg weitergegangen ich habe das dann ich habe ja eine komplette retrospektive damals auf meinem Kanal gemacht das ist ja so eine der Ersten großen Sachen, die ich getan habe, noch so in dem, dem ersten Jahr, als ich angefangen habe, also Ende 2005, 10, als der, der fünfte Teil dann rauskommen sollte. Und ich dachte extra so, hey, machst du so eine komplette Retrospektive für den, den neuen Teil, um darauf hinzuarbeiten, so jede Woche einen, und hatte dann darüber eigentlich auch erst die Serie so ein hauptsächlich dann Mal gespielt, weil ich habe vorher hier und da einfach mal so ein bisschen, ein bisschen reingespielt, den Zweier hier und da mal ein bisschen gespielt, aber nie so wirklich alles durch. Ähm und bin dann die ganze Reihe äh, da eben dann durchgegangen und habe mir dann dementsprechend auch für den vierten Teil eben diese Fan Translation geholt. Ich habe glaube ich damals, ich hatte meine Wii vorher nie gehackt, ich hatte nie einen Softmod gemacht. Und das heißt, ich habe damals extra zum zum damaligen Zeitpunkt war das Einfachste, was du machen konntest, eben dieser Letter Letter -Bomb Trick. Mittlerweile geht das ja noch einfacher. Ähm, alles dann draufgeladen, Revolution war ja dieses dieses Programm, um das zu patchen, das alles gemacht und dann darauf dann dann durchgespielt. Also das war das war wirklich einfach so ein so ein geiles Gefühl, weil ich das vorher nie gemacht habe. Ich hatte das vorher nie gemacht, eine japanische Retail disc zu nehmen und die, und die dann in zu deine patchen, deine
1: deutsche Wii zu schieben.
2: <lacht> ja, also nicht nicht nur das, sondern halt wirklich, dass du dann dieses Spiel patchst mit einer mit einer Übersetzung. Ich habe glaube ich vorher mal ein zwei übersetzte GBA, SNES ähm, ROMs oder so runtergeladen, aber das sind halt dann die, du hast ja dann eh die übersetzten ROMs, die du runterlädst. Und in dem Fall war es halt, ich hatte die die physische Version da, du musst eben auch, damit das eben damals funktionierte, musstest du eben auch die physische Version in deiner Wii drin haben und dann mit diesem mit diesem Patch konntest du das Ganze dann in, in Englisch spielen. Das war auch eine hervorragende Übersetzung, wie ich fande. Wirklich, wirklich gut gemacht. Und war auch damals sehr von dem Titel angetan. Also ich müsste jetzt mal überlegen, wie mein damaliges Ranking war. Aber ich meine, dass ich den vierten an den zweiten dran gestellt habe. Und der, der zweite ist auch einfach so unfassbar gut, dass es da relativ schwer ist, finde ich, irgendwie irgendwie dranzukommen. Ich glaube, heutzutage würde ich den den ersten noch vor den vierten stellen. Aber der vierte käme, glaube ich, jetzt auch weiterhin auf dem auf dem dritten Platz. das, das Die ganze Ironie an der Sache am, am Ende von diesem Projekt war einfach nur, ich habe das eben für den für den Release vom fünften Teil gemacht von Maiden of the Black Water. Das ist das exklusive Spiel auf der Wii U. Also damals exklusiv. Mittlerweile hatten wir den Port, haben wir den Port. Und das ist einfach vollkommen kacke. Also, das ist so kacke gewesen, dieses Spiel. Ich habe damals auch noch die <lacht> die Review bei, bei Eurogamer dann gemacht. Auch das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich diese damalige Fingerwegwertung halt gegeben habe. Und ich war so enttäuscht davon, weil das schien dafür gemacht zu sein. Für ja. dieses fucking. Wie konnte man wie konnte endlich das, das Spiel in dem du eine Kamera vor dich hältst, dadurch siehst, um dann eben auf die Geister in Anführungszeichen zu schießen oder halt Bilder von denen zu machen und dann hast du dieses Wii U Pad, das ist wieder für gemacht und dann verkackst du das Spiel einfach, das habe ich nicht. Das habe ich nicht verstanden und deswegen war ich auch so letztes Jahr so ja, die haben das jetzt geportet, weil das war eh schon auf der Wii U, ne, das ist so das war jetzt schon eine, eine HD-1080p-Version. Ich weiß nicht, ob es das wirklich 1080 war, aber ne, auf jeden Fall zumindest zumindest HD-Auflösung. Ja, jetzt haben die das deswegen geportet. Da wird halt nichts mehr großartig passieren. Und dann, oh, oh, oh wir kriegen wir kriegen nicht einfach nur einen Port und, und nicht nur Japan kriegt einen Port, sondern wir kriegen eine offizielle Fan-Translation von dem Spiel. Und das kommt dann auf allen Konsolen raus und nicht nur auf der Switch, weil ja eigentlich hat ja Nintendo mit die, mit die Rechte auch an dem Franchise so halb. Das ist ja ein Tecmo-Nintendo-Koop. Das heißt, auch da musste Nintendo fein mit sein. Ähm, also jetzt auch bei dem, bei dem äh, Maiden of Blackwater und jetzt eben hier das Ding dann zu porten. Und jetzt denke ich mir, also wenn man es schafft, das Wii-Spiel, was ja auf 4ATP ausgelegt war, zu portieren und davon so eine Art Remaster zu machen. Also Tec also Tecmo, solange... ihr solange ihr noch den Source-Code für die ersten drei Teile habt, also ich weiß ja nicht, let's go! Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, also zumindest so die Trilogie, die Originaltrilogie, das wäre echt geil, oder? Wenn man die nochmal neu auflegen würde, das äh, würde sich auch echt lohnen, ich das wär finde, wär das, auf, das, auf das Remake von dem, von dem zweiten Tag kann ich verzichten. Das mag ich.
2: Ja, nicht. das ist, das ist wirklich Mist. Also das tut mir auch leid. Alle Leute, die sich dann, äh, die sich dann einfach den, das Remake geholt haben davon, weil sie dachten, oh ja, dann spiele ich das einfach auf ja. der Wii. Und das ist vollkommen verhunzt leider. Also das ist keine, kein Ersatz. Ja, da gefällt
0: mir sogar Main of the Blackwater viel besser, muss ich sagen. Also da habe ich ja das, da tatsächlich,
2: ich, tatsächlich, tatsächlich. Also das ist äh, total
0: interessant, die beiden miteinander zu vergleichen. Das Originalspiel und ähm, das Remake, Aber der Hauptunterschied ist halt Perspektive, neben vielen anderen kleinen Designentscheidungen. Aber ich glaube, der Hauptunterschied konnte hier Perspektive sein. Und du merkst einfach, dass das Originalspiel damals für die ähm, für die äh, verschiedenen cinematischen Kameraperspektiven gemacht ist und wirklich darauf ausgerichtet ist und fantastisch damit funktioniert. Und sie wollten ja unbedingt so an diese damals halt auch etablierte Perspektive von Resident Evil 4 so anknüpfen, so over shoulder und so. Und, aber das Spiel war halt einfach gar nicht dafür designt. Also im Prinzip die Originalkarte so ein bisschen angepasst, aber nicht. Für das ach, Und ganz viele andere Sachen sind da ganz schlimm. Und ja, von, sie haben einfach
2: die, die Engine von, von 4 genommen und das dann, ja. und das dann da draufgepresst. Und es ist so: 4 ist für das Design von dem vierten Teil ausgelegt. Der ja. zweite ist nicht für dieses Design ausgelegt. Das ist so, als ob sie dass so wirklich Resident Evil 2 Remake 1 zu 1 gemacht hätten und hätten dann einfach nur die Perspektive geändert. So, ja. nein, nein, auch das Spiel musste eben allein schon wegen des Perspektivenwechsels, musste das komplett angepasst werden. Also eben auch die Räumlichkeiten und wie Dinge dargestellt werden, weil ansonsten würde das eben auch sich komplett Kacke anfühlen. Ja. Und ähm, ja, das, das, das Weeding, das war, das hat, da hatte ich irgendwie das Gefühl, das war einfach nur so ein ja, können wir mal schnell, schnell irgendwie machen, um noch ein bisschen, um ein bisschen was Geld rauszuschlagen. Da haben wir schon eine Übersetzung, das können wir auch international rausbringen. Mir hat das
0: an vielen Stellen <lacht> auch nicht, auch nicht äh, gut gefallen, auch die, der das Redesign der Charaktere und äh, die Art und Weise, wie die Lock-on-Mechanik funktioniert. Das hat den Die
2: waren auch, glaube ich, älter im,
0: ja, ja. Remake, oder? die Waren älter da, und damit sie sie stärker sexualisieren konnten. Und das hat
2: äh, dagegen, <lacht> das hat also, Tecmo der <lacht> Xbox-Version nicht davon <lacht> abgehalten, ja. auf den Wunsch von Itagaki auch noch Bikini-Kostüme einzufügen in dem, in dem Xbox-Port damals. Das, das ist ein
0: super interessantes <lacht> Thema, aber das
2: sollten wir uns später unbedingt aufbewahren, weil das ist ein wichtiges Motiv
0: tatsächlich für die Reihe, aber das ja. ist im zweiten Remake völlig eskaliert. Und da ist es in
1: die falsche Richtung eskaliert. In das in die falsche Richtung, ja. Ja.
0: Also, das, darüber müssen wir unbedingt auch gleich reden. Das ist ein total großes Missverständnis. Da sind auch viele, da habe ich auch ganz schreckliche Takes drüber gelesen. Das ist ein wichtiges Ding für die Spiele, aber nicht beim zweiten, das ist, da ist es wirklich total daneben gegangen. Und das war es wirklich. Der zweite Teil, ich mag den auch nicht, weil das ist wirklich ein Remake bei Numbers. Das ist so wirklich Marketingentscheid. und merkst halt wirklich, wie hier ähm, Produzenten gesagt haben, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen für Person, wir brauchen Log on, wir brauchen äh, sexy Charaktere, wir, bra wir, wir nehmen den beliebtesten Teil, den zweiten, und machen daraus, mischen alles rein, was jetzt gerade populär ist. Und ähm, der steht nicht für sich. Und das kann man dem fünften aber wenigstens attestieren. Also der ist nicht, beso der ist nicht besonders gut, vor allem im Vergleich zu den anderen vier Spielen. Das ist so ähm, schon ab eindeutig der schwächste Hauptteil. Aber er hat ja wenigstens äh, eine Eigenständigkeit und ähm, erzählt immerhin noch eine interessante Geschichte. Also das Spiel selber ist nicht so spannend. Aber das muss man dem, muss man, also blöd der fünfte Teil auch ist, er ist immer noch viel besser als dieses Remake. Ich merke schon, wir müssten eigentlich mal... Über die ganze Reihe reden, ne? Also ja, wir sollten
1: gar... wir machen. Ich merke schon gerade, also wir haben jetzt mehr über Teil 2 und 5 geredet.
0: Ja, also, Ach, es gibt, es gibt echt, also es gibt echt viel Redebedarf, Es ist aber auch eine tolle Reihe. Also insgesamt, um das mal so ein bisschen abzurunden, ich bin, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich bin aber auch als Kind sehr stark mit asiatischen Horrorfilmen oder als Jugendlicher sehr stark mit asiatischen Horrorfilmen. In Verbindung getreten, wie das klingt,
1: ne? wie so ein Medium. Sozialisiert, und, würde ich ja. sagen. Du wurdest damit sozialisiert. Und das
0: ist ähm, viel <lacht> davon. Also, ich habe auch viel aus ähm, meinem Heimatland Thailand und so gesehen, aber natürlich kam aus Japan sehr viel von den Einflüssen. Ne? Also, die typischen Sachen, die man kennt, Ring und äh, auch so ein paar der unbekannteren Filme. Und das resoniert deshalb unheimlich mit mir. Ich finde, äh, ja. diesen, das ist halt quasi, äh, das steigt ja wirklich extrem in diese Kerbe. Das äh, mit Ritualen und ähm, Astralwesen und Geisterfotografie und so, so dass es, äh, es ist wirklich auch eine schöne Gegenbewegung zu den ganzen ähm, Action-Horror-Sachen, die wir haben. Also jetzt hatten wir ja vor ein paar Monaten halt eben Dead Space und jetzt kommt Resident Evil, wo es halt schon aufs Maul gibt und es geht ja eher um Blut und Gegrüße und, und das ist ja total totaler total Gegenwurf. Also das ist ja wirklich so, ähm, da kommt die Bedrohung von ganz anderen Uh, Quellen und, und uh, da werden auch ganz andere Ängste angesprochen, aber mir gefällt das unheimlich gut. Also ich finde es tatsächlich auch viel, viel unheimlicher als viel, viel als ganz viele andere Spiele. Deswegen steht die Reihe bei mir auch immer weit oben. Das ist so ein ist auch so ein Spiel, das hat so einen so ein, so ein Mut, also so eine Stimmung. Da könnte ich mich ewig drin laben. Also hm. ich bin da auch, das ist so eine Sorte Spiel und das hat sogar noch beim Fünften bei mir funktioniert, obwohl der spielerisch nicht so gut war. Aber einfach nur mit dieser Taschenlampe durch den, durch diese äh, ver verwunschenen Wälder oder durch diese Grotten oder durch alte, verlassene Krankenhäuser laufen. Das ist so ein Vibe. Versteht ihr, was ich meine? Ja, absolut. So, und das, absolut, da, ja. das reicht mir schon voll aus. Also manchmal laufe ich, ich bin, also es ist ein sehr langsames Spiel und ich denke, das wird für viele Leute auch ein Kritikpunkt sein, aber ich finde es geil, dass ich da im Schneckentempo mit einer Taschenlampe durch die Gegend eier. Äh, irgendwie, <lacht> irgendwie. das finde ich total gut. Ähm, das macht also. Ich kann da total drin aufgehen und ich bin auch zufrieden, wenn nichts passiert. Also wenn, wenn ich jetzt einfach nur minutenlangen durch Gänge laufe, diese Stimmung, die 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 und mit der umgebe ich mich ganz gerne und deswegen, das funktioniert das bei Frame generell bei mir ganz gut bei allen Teilen. Das stimmt.
1: Also das ist wirklich der Spiel gewordene Slowburn, wie man so schön sagt, wenn man mhm. das mit mit dem Filmgenres vergleichen würde oder der, der filmischen Erzählung. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig atmosphärisch. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz erklären für all jene, die vielleicht noch nie irgendwas von Project Zero gehört haben oder Fatal Frame an sich oder der ganzen Reihe, noch mal kurz das Spielprinzip grundsätzlich erläutern. Denn es gibt diesen einen genialen Kniff, den haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, aber nur um es auch mal... Spiel technisch auszuführen. Seit dem ersten Teil, seit 2001, ist Fatal Frame eben eine Reihe, in der du meistens äh, relativ junge Frauen durch irgendwelche Gruselgemäuer scheuchst und Geister sind deine Hauptantagonisten. Und wie geht man mit ihnen um? Nein, man saugt sie nicht weg mit dem Staubsauger, nein, man man blitzdingst sie nicht weg mit irgendeiner Geisterfalle, sondern es gibt eine Kamera in jedem dieser Spiele gibt es immer eine Kamera, in der Regel ist es die Kamera Obscura, ein wirklich real existierendes Objekt, also Kamera Obscura ist halt ne, aus der Fotografie bekannt, also man kennt das, das existiert wirklich und in den äh, Project Zero bzw. Fatal Frame Spielen ist das immer eine Kamera, die besondere magische Kräfte hat, um die Geister quasi zu bannen bzw. ihre Seelen zu erlösen und du knippst sie dann quasi äh, ins Jenseits. Und diese Mischung gestaltet sich eben so, dass du, wie Micha auch schon sagte, immer eher so ruhigere Passagen hast, wo auch gefühlt nichts passiert und du einfach nur dich in dieser Atmosphäre suhlen und laben kannst und dann kommt halt, wie es bei Geistern mal so üblich sind, glitscht einfach so einer von denen durch die Wand, durch die Decke, durch den Boden und hängt dann ab und äh, schlich, schleicht sich mal mehr oder schneller oder langsamer auf dich zu und du... Switch dann eben in die Ego-Perspektive, weil du ja dann durch den Sucher deiner Kamera guckst und wechselst von einer Third-Person-Perspektive eben in die First-Person und suchst panisch im Raum den, den Raum ab und suchst, wo der Geist ist und der, der eigentlich entscheidende Clou ist, dass du dann nicht wie ein bescheuerter direkt drauf losklickerst, wie in dem Ego-Shooter sondern du musst die Kamera auf das Objekt gerichtet halten, ja. in dem Fall den Geist, ja. bis sich ein kleines Meter füllt, das war schon im ersten Teil so, und je länger du der Gefahr wirklich ins Gesicht blickst, desto höher wird der Schaden, den du dann mit einem Foto eben auslösen kannst, bis eben zum namensgebenden Fatal Frame, das ist der letzte Moment, wo du quasi einen Schnappschuss machen kannst und den Geist dann quasi in der Angriffsbewegung quasi zurückdrängst und ihm dann auch wieder offen machst für weitere äh, Schnappschüsse, wo du dann tatsächlich auch so eine Art ja Combo sogar noch in die Höhe treiben kannst. Also das Spiel ist von der Mischung her echt schon also auf Blatt Papier, wenn du das so aufschreibst, sollte das nicht funktionieren. Du hast dieses Slow-Paste-Erkunden, in dem Fall eben mit einer Taschenlampe oder dich durch Gruselgemäuer schleichen und es passiert halt einfach erstmal vermeintlich nichts. Und dann wird diese Stille im wahrsten Sinne des Wortes unterbrochen von einem Geister-Encounter. Dröhnende Klänge sind plötzlich um dich rum, der Geist stöhnt und echt langsam auf dich zu und du musst dann in einem fast schon Action-Arcade-artigen Gameplay in Sekunden Bruchteil, der den Geist äh, vom Arsch halten, indem du ihn zu Tode knippst. Und diese diese Schwankung, diese Stimmung, ne, zwischen Atmosphäre und Sounddesign, in dem du dich suhlen kannst bis zum geht nicht mehr und äh, langsam durch die Gemäuer huschen und dann plötzliche Explosion eines, eines, ja, Action-Gameplays, ähm, wo du von einem Moment zum anderen auch ganz schnell mal hops gehen kannst, vor allem in den älteren Teilen, äh, das ist es, was die, die Reihe sich behalten hat und was sie bis heute eigentlich fast schon als exklusives Merkmal so mit sich vor sich herträgt. Wie schon erwähnt, es gibt ein paar Spiele, die das Konzept in der einen oder anderen Variante schon so ein bisschen, äh, aufgegriffen haben, haben, aber nie in der Konsequenz. Also das ist schon noch was, was auch Fatal Frame bis heute eigen ist und weswegen sich zu einem gewissen Grad auch jetzt der vierte Teil immer noch fresh anfühlt. Weil es gibt nichts Vergleichbares. Auch im heutigen Horrorsektormarkt. der hat sich einfach in eine andere Richtung weiterentwickelt. Oder das Konzept wurde halt einfach aus gutem Grund nicht weiter aufgegriffen, weil das gar nicht so einfach ist, da ein gutes Maß zu finden die Kurve richtig zu schüren. Weil natürlich auch die Geister-Encounter sind nicht alle gleich. Ganz im Gegenteil, jetzt hier im vierten Teil ist eigentlich jeder Geist ein individueller, verstorbener dieser Ortschaft. Natürlich gibt es da gewisse Archetypen und auch gewisse Typen, ne, die dir dann so entgegenkommen, so der langsame Schleicher, dann gibt gibt's welche, die verkehrt rum an der Decke entlang creepen, die gibt es schon. Und es gibt gewisse, gewisse Muster, die du dann auch irgendwann lernst zu lesen und dich dann entsprechend darauf einzustellen. Aber grundsätzlich hat jeder dieser Toten eigentlich einen Namen beziehungsweise auch eine Historie, die du gegebenenfalls sogar nachschlagen könntest. Geht dann immer aus dem jeweiligen Spiel hervor, wo du dich gerade rumtreibst, wer macht das Sinn, aber du bist halt einfach an Orten in der Regel, wo sehr viele Leute gestorben sind. Und das gibt dem schon mal so einen, so einen, so einen ganz anderen ganz anderen Dreh. Also der der erste Teil ist ja auch berühmt und berüchtigt dafür, dass in der amerikanischen Version ja sogar irgendwo im, im Werbematerial, und ich glaube sogar auf der Spielpappe steht, irgendwie basierend auf auf wahren Gegebenheiten und so weiter. Also es wurde sogar in die Richtung vermarktet, weil man eben diesen Bezug zur Realität und zu dem damals auch schon sehr, sehr populären J-Horror, der dann auch mit, wie, wie Micha schon erwähnt hat, The Ring und so weiter zu uns rübergeschwappt ist. Man wollte diese Strömungen somit aufgreifen und das ist auch das, worin, worin sich diese Serie seit Tag 1 eigentlich suhlt. Es ist dieser klassische japanische Geisterhorror. Und ich liebe das. Also ähnlich wie du, Micha, ich wurde damit auch sozialisiert und ich bin da auch völlig, äh, völlig drin und kann da völlig drin aufgehen. Und Geisterhorror ist auch bis heute einer der wenigen Arten von Horror, der mich auch in Filmen tatsächlich echt kriegen kann. Also wo ich wo mir wirklich der Arsch auf Grundeis geht und ich mir denke, boah, ey, heute Abend pennen gehen, ist jetzt schon ein bisschen unangenehm, ne? <lacht> Wenn man dann so versichert <lacht> mit seinen Gedanken, <lacht> spiele, spiel ich das
2: wirklich jetzt im Dunkeln oder lasse ich doch das Licht an?
1: Genau, genau, das sind so Gedanken, die die beim ersten Mal Fatal Frame spielen, dem ein oder anderen mit Sicherheit kommen und da stehe ich bestimmt nicht nur nicht alleine da. Also ja, ich ich gebe den Ball gleich mal an dich weiter, Björn, das ist dann wahrscheinlich auch für dich schon so das Ding, ne? Ja, also was den den Horrorfaktor
2: betrifft, muss ich sagen, dass der der vierte auf jeden Fall was reduzierter ist. Also ich habe auch das Gefühl, dass der, ich, ich müsste das jetzt nochmal in in den ein, zwei übersetzten Entwicklerinterviews, die es gibt, müsste ich vielleicht einfach nochmal nachgucken, aber das fühlt sich auf jeden Fall sehr an wie ein Spiel, was auch etwas auf die Wii-Zielgruppe mehr ausgelegt ist. Es ne, nutzt ja auch den, dadurch, dass du jetzt auch äh, Wiimote und Nunchuck hast, ne, du hast jetzt keinen Dualshock oder irgendwas mit, mit deinen zwei Sticks. Das heißt, das Spiel ist da auch in der Bewegung her so ein bisschen reduzierter, ist eben auch im Tempo noch etwas mehr zurückgefahren. Die Charaktere sind nicht nur Tank-Controls, also ich rede jetzt über das, das Original in dem Remaster, wurde es halt ein bisschen angepasst, aber im Original sind das halt nicht einfach nur eine Panzersteuerung, sondern du fährst die Charaktere wie ein Auto. Und zwar hast du einen Laufen-Button, in dem du dann den, was ist das an der Wii, ist das links der C, ist der C-Stick, ne C-Button, an dem Nunchuck, der größere. Den, Den du. Nee, ist der
1: kleinere. C ist Nee, Z kleine. meine ich, sorry. Z Z C, ne? und, ja, ja. C und
2: Z. Warum macht man die nebeneinander? Aber auf jeden Fall, der Z-Button, <lacht> hältst du einfach gedrückt und der Charakter geht los. Also quasi fährt, wie ein Auto. Und dann kannst du den nach links und rechts steuern. Und im Original ist das dann so, um den, die, die Richtung zu wechseln, quasi so einen, äh, einen U-Turn, also so einen 180 zu machen und dann eben auch direkt weiterzufahren, musst du die Mode schütteln. Also du musst halt die Mode einmal so kurz einfach nach links oder nach rechts schütteln, damit sich der Charakter dann, dann umdreht. Und auch der ganze Horror in dem Spiel. ist halt so mehr Slowburn zwar, aber fand ich doch ein bisschen entschlackter. Es nimmt sich vor allem sehr, es ist relativ bläulich, das Spiel im, im Original. Oh, das so gut. Und das das ist eine leichte Wandlung gewesen. vom Zum Beispiel der erste Teil ist generell sehr entsättigt. Also der das erste Project Zero, würde ich sagen, hat für mich den den größten, für die reinen, of Grey einfach. ja, hat, hat, für mich den größten Horrorfaktor eben auch, weil es dem, der, der vierte Teil hat eben eine die Kamera quasi wie Resident Evil 4, so also du bist die ganze Zeit hinter dem Charakter ist die, ist die Kamera und im ersten Teil ist es eben mehr wie ein, so ein bisschen wie ein Silent Hill, wo du teilweise, frei bewegen kannst, teilweise hast du eben, auch, oder beziehungsweise die Kamera so ein bisschen mitgeht und teilweise die Kamera einfach wirklich fest ist aus den, aus den Kamerawinkeln. Sagen wir mal eher nicht Reson, nicht Scientist, sondern sagen wir mal eher mal Code Veronica so ein bisschen von der, von der Kameraeinstellung. Und du bist halt auch in diesem alten Herrenhaus. Und das ist so noch sehr altertümlich alles aufgebaut und sehr abge-, ich meine, hier ist es auch abgeschlagen, aber ähm, wesentlich bedrückender, muss ich sagen. Und der ähm, der der Zweite, da bist du eben auch teilweise äh, mit mit der Schwester unterwegs und das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, der Dritte hat eine andere Art von Horror, weil da kommt nochmal diese äh, Silent Hill 4 Komponente hinzu, dass du... Nicht, zwar nicht in einem Haus gefangen bist, aber du immer in der Wohnung zuerst spielst und dann nachts in Träumen mit den verschiedenen Charakteren, die diese andere Welt betrittst und es da eben auch noch ein bisschen mehr Stealth-Elemente gibt dann da drin und das erzeugt dadurch so einen ganz anderen Horror, vor allem weil du dich halt in dieser in dieser Wohnung nicht wohlfühlen kannst, weil sich halt immer irgendwelche Dinge verändern. Und beim beim vierten hast du zwar auch, du fährst auf diese Insel und es ist dann eben immer, ne, es ist immer nachts die ganze Zeit, es gibt kein, kein Tageslicht oder sonst was. Und es ist auch ein verlassenes, so, nicht, nicht Hotel wirklich, sondern mehr so ein Resort, Resort? ist das. Ja, ja genau. Äh, in dem du halt bist und es ist verlassen. Aber das sieht halt mehr aus wie etwas, was so, keine 100 Jahre noch alt ist, im Gegensatz zu den, den, den Ortschaften, die du in den ersten drei Teilen drin bist. Und das, das finde ich, das mag ich auch an dem, an dem vierten Teil, der, der hebt sich eben sehr stark nochmal von den, den Vorgängern eben ab. Aber es ist eine Art von, von Horror, wo ich jetzt nicht, wie bei den ersten drei Teilen, so okay, okay, alles klar, was kommt? Äh, vor allem, weil die eben auch, also der Erste und der Dritte sind auch noch ein bisschen deutlich schwieriger. Das heißt, da bin ich auch noch so, äh, was kommt die ganze Zeit? Und der Vierte ist mehr so, ah, es ist so, es ist so Slow Burn und hier könnte mal was kommen, da könnte was passieren. Aber ich fand es jetzt nie wirklich so, dass ich sage, oh, das war für mich gruselig, sondern weil es eben auch teilweise so, Spukhaus-Elemente hat. Ne? Du bist im Menü oder bleibst kurz eine längere Zeit stehen und auf einmal kommt ein Geistergesicht random auf dem, erscheint auf dem Bildschirm, was dich so erstreckt, so ein PNG. Oder die optionalen Bonusgeister, die du finden kannst zum Fotografieren, dass du irgendwo lang gehst und auf einmal ploppt links neben dir im Fenster einen Geist auf. Der greift dich nicht an, der ist da, um schnell fotografiert zu werden, bevor er weggeht, damit du dann eben das nicht nur als Collectible hast, sondern eben auch Punkte kriegst, die halt in dem Spiel wertvoll sind. Ähm, aber das, das, das gibt dem anderen so eine Das gibt dem Spiel schon so eine andere Atmosphäre. Oder auch, dass du halt immer bei den Items, wenn du sie aufheben musst, dann so eine Du musst die Taste gedrückt halten und dann zoomt oder geht der Charakter eben ganz langsam mit der Arm dran, mit dem Arm dran. Das ist auch etwas, was sie für den fünften Teil kopiert haben. Und dann kann es halt passieren, dass dich irgendjemand so ein Geist greift, dass du halt vielleicht sogar darauf aufpassen musst, vorher loszulassen. Aber es ist dadurch eben trotzdem noch mehr ein bisschen, ein bisschen entschlackter oder auch die Tatsache, dass es strukturell äh, etwas etwas einfacher, ich will nicht sagen ja, einfacher, sondern so ein bisschen vorgesetzter ist, wie du die Charaktere wechselst. Und dann, mhm. du kannst nur in diese bestimmten Räume reingehen. Mhm. Und dann hast du immer mehr so ein festes Ziel von von Chapter zu Chapter, zwischen denen du den, den Figuren drin wechselst. Und das gibt dem Spiel eine andere Atmosphäre. Und ich würde nicht sagen, dass das irgendwie schlechter ist, in inhärent oder so, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Und wenn jetzt gerade Leute nachher, den fünften und den den vierten dann spielen sollten und hoffentlich hoffentlich Tecmo die anderen drei Teile noch irgendwie rausbringt. Ich glaube, dann kriegen Leute vielleicht noch mal so einen kleinen Schock, wenn sie gerade den ersten oder dritten Teil spielen, nachdem sie den, den vierten und fünften hatten. Da bin ich mal, da, da, das würde mich mal sehr interessieren, wie Leute darauf reagieren, die in der Reihenfolge durchgehen und nicht irgendwie äh, zwischen zwischen eins bis bis äh, bis fünf dann hoch.
1: Ich glaube auch, dass äh, allein schon der, der Übergang von 5 zu 4 wird den einen oder anderen mit Sicherheit auch schockieren. Oh, das kann ja gut sein. Allein schon. <lacht> ja, genau, das kann ja gut sein. Das wäre so die erste Assoziation. Aber ja, ich sag mal, die ersten drei, die noch auf der PS2 veröffentlicht wurden, die sind noch eher am vielleicht klassischeren, an der klassischeren Survival-Horror-Formel dran, auch was die, die Settings angeht und äh, wie du dann mit deinen Ressourcen und so weiter haushalten musst. Da ist der vierte aus den von dir gerade allen schon genannten Gründen doch eher schon äh, zugänglicher. Das ist jetzt aber nichts Schlechtes. Das ist, trotzdem ist diese Atmosphäre immer noch da. Trotzdem... Hast du weiterhin diese diese tolle Hetzjagd nach den, nach den Geistern, die du mal eben so für Punkte fotografieren kannst, zu denen, die dir ans Leder wollen tatsächlich, also das sind alles so Standards, die geblieben sind, aber dieser große Umbruch sozusagen, der war glaube ich auch nötig für die Serie und der kam ja dann natürlich auch, wir haben es schon erwähnt, durch die ganze Entwicklungsgeschichte, weil dann eben im Endeffekt mehrere Köche an dem Brei waren und gerührt haben und unter anderem Grasshopper. Wir haben es schon erwähnt, Grasshopper Manufacture, wo selbstverständlich federführend auch hier sehr Ganz klar, <lacht> Goichi Suda seine Finger mit im Spiel hatte, anfangs glaube ich gar nicht so richtig Bock auf das Projekt gehabt, bis er dann eben äh, das Potenzial der Wii erkannte und da uns ja auch mit No More Heroes einen der, der spannendsten Wii-Titel aller Zeiten delivered hat, also der hat diese Plattform geliebt und nachdem er eben die Möglichkeit hatte, hier beteiligt zu sein äh, als Co-Director an der Entwicklung für Mask of Lunar Eclipse, sind da glaube ich auch einige Sachen, die auf sein Konto gehen. Zumal ja auch das ganze Setting, also ne Mask of Lunar Eclipse hier, die die Maske der, der Mondfinsternis. Der Mann hatte irgendwie generell schon in den 90ern bis Mitte 2000 eine sehr, sehr große Faszination für die Bildsprache rund um den Mond. Irgendwas war da für ihn immer sehr interessant in so vielen seiner Spiele, an denen er beteiligt ist. ist taucht der Mond entweder auf, wird als Ladescreen benutzt, ist generell immer... Äh, etwas, dem er gehuldigt hat, dieser verdammte Erdtrabant, der hat ihn scheinbar schon immer fasziniert. Und ich sag's mal so, in dem Spiel hat er dem Ding einfach eine komplette Krone aufgesetzt, sich selber nochmal so ein bisschen abgehuldigt und natürlich auch, man merkt diesen, diesen Grasshopper-Style. Allein schon, du hast es schon erwähnt durch diese ganze, den ganzen Artstyle jetzt dieses dieses bläuliche beziehungsweise gelb-blau. Dieser Kontrast, der ist in dem Spiel wirklich vorherrschend vom Menü bis zur Figur, äh, die du steuerst in ihrem in ihrem Standardkleid äh, Ruka, es ist halt einfach alles mit diesem blau-gelb Kontrast und ich finde das so geil das spiel hat so einen wiedererkennbaren Look. du kannst auf 10 meilen entfernung kannst du einen screenshot von diesem spiel ausmachen weil kein spiel hat diesen diese geile blau gelb schere außer vielleicht das capcom logo aber <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Das gibt dem so eine ganz eigene Ästhetik und so einen ganz eigenen Flair. Und sie spielen so verdammt geil damit. Und dieses Remaster, das kitzelt da nochmal so ein Quäntchen mehr mit raus. Also das, das Wii-Original war schon, war schon gut darin. Aber bei dem Remaster haben sie sich gedacht, geil, Blum. Gib ihm! Also entweder lag es daran oder dass ich das jetzt erstmalig natürlich doch auch dann auf dem HDR-Fernseher gespielt habe, aber wie sehr mir diese beiden Farben ins Gesicht geknallt sind in den richtigen Momenten und dafür Stimmung gesorgt haben, das war ja nur noch zu das ist aber
2: Das ist aber tatsächlich etwas, was mehr mit dem Remaster kam, das, das Gelb. Das, das Spiel im Original ist relativ blau und du hast ein bisschen was von dem Gelben drin und das Remaster ballert das halt raus. Das Remaster gibt dem Spiel halt und das ist ehrlich gesagt etwas, was ich sogar präferiere an dem, an dem, an äh, an der Version, ist, dass du diesen stärkeren Kontrast zwischen beiden Farben hast und das ist auch einer, der wissenschaftlich, also durch Studien quasi herausgefunden wurde, dass das mit die angenehmste Farbkombination ist, die es gibt für Leute. Der ist schön. Und wenn du mal <lacht> gerade zurückgehst, so in die Mitte der 2000er, wie viele Filme color grading hatten, was blau, gelb, beziehungsweise blau, orange war. Das ist absurd. Das war damals ein kompletter Trend zu der Zeit. <lacht> weil irgendjemand rausgefunden hat, oh, das ist so angenehm, so, blau, orange, blau, yellow, bla, bla, bla wir machen, wir färben jetzt unsere ganzen Filme so ein. Ähm, aber ich mag das hier sehr, weil es, ähm dass das hauptsächlich die Farbe auch vom Cover so sehr abgreift
0: ja Weil auch das, das
2: Cover vom vom Wii Original war halt du hattest diesen blauen Hintergrund und dann so eine goldene Maske und das Spiel selber hatte das so leicht diese Tönung aber war relativ blau und jetzt ist und jetzt dieses Remaster holt dieses goldene noch so sehr stark hervor und jedes Mal wenn du ein Objekt hast was so einen leichten gelben Schimmer hat vielleicht dann dann wird das Ganze hochgezogen aber nicht so dass es irgendwie die 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 Sättigung einfach hochtreibt, sondern halt wirklich den Anteil der Farbe auf dem Bildschirm so ein bisschen höher zieht und generell das muss ich sagen, das kann ich glaube ich mal so ein bisschen vorweg, äh, vorwegnehmen. Ich finde, dass es eines der visuell besten Remaster, die ich gesehen habe, jetzt nur auf einer auf einer rein visuellen Ebene. Das ist, wenn ich das Original und ich habe noch mal im Vergleich eben das, das Wii Original gespielt und das sieht auch hervorragend aus, das ist wirklich so technisch eines es läuft wie Arsch, <lacht> so, du, du gehst durch einen Gang und du merkst, wie die Framerate einbricht beim Gehen teilweise und ich spreche hier wirklich, und nicht die Framerate, das Spiel geht in den Slowdown rein, also das Spiel geht in eine Zeitlupe manchmal, auch wenn bestimmte Effekte auf dem Bildschirm passieren, ähm, aber, aber es sah eben wirklich wirklich beeindruckend aus für die für die Wii Hardware. Und gerade wenn du das in einem Upscaler drin hast, oh baby! Aber das hier macht das wirklich ordentlich. Und ich bin, ich bin, also ich bin wirklich jemand, der sehr schnell, sehr pingelig wird bei, bei solchen Sachen. Und was die reine, so Ästhetik von dem, von diesem Remaster betrifft und auch wie sie die äh, Figuren angepasst haben, ähm, das ist wirklich, das ist wirklich gut, weil das ist, ich, ich weiß nicht ganz, was es ist, weil sie haben auf jeden Fall nicht nur die alten Texturen genommen, ähm, teilweise schon, Manche Sachen sind irgendwie neu und wenn du halt zu nah rangehst, dann siehst du auch diese einzelnen ganz starken Pixel, mit, wenn du mit der Kamera vor irgendwo davor stehst und dann oh ja. in, in, in den Kameramodus gehst, dann hast du das Gefühl, du guckst dir halt literally so eine Minecraft-Holztextur an, aber auf die Entfernung her sieht das halt alles total sauber und super aus und ist wirklich... Das ist, das ist die. Ich hasse das normalerweise, wenn Leute sagen, oh, das ist das Spiel, wie ich es mir damals in Erinnerung geholt habe oder so. Und natürlich <lacht> weiß ich, dass das Wii-Spiel nicht so aussah. Aber ich spiele das halt und dann bin ich zu dem Wii-Dringen zurückgegangen und so, das ist, das ist schon so irgendwie sehr nahe, aber irgendwie sind auch Sachen anders gebaut, aber nicht alles und ich, und ich weiß nicht ganz, wie sie es gemacht haben, aber es ist also die Kombination, die sie gewählt haben, ist wirklich Super, also das ist ein, gerne, gerne mehr davon, also wenn sie so auch die Originale irgendwie, also ich hätte zwar gerne natürlich einfach so eins zu eins, weil ich das immer gerne habe, optional, aber wenn, wenn sie das so hinbekommen und dabei eben auch die Perspektiven gleich lassen wie sie es im Original hatten, also dann, dann aber, dann aber gerne, da kaufe ich alle aber, drei Dann einzeln. ist mein Geldbeutel <lacht> offen, nur. leck mir am
1: schon. Ja, so, so <lacht> ungefähr. <lacht> ah, schön. Micha, bei dir Geldbeutel auch offen? Ja,
0: <lacht> bei Frame sowieso. Da ne, ich nehme auch, nehm auch dann die schwächeren Teile mit. Da würde ich da sogar noch das schwache Remake von zweiten Und ich wollte ganz gerne noch auf diesen Punkt eingehen mit der Färbung. Das finde ich super interessant, mhm. dass du das so aufgreifst. Vielleicht ist es eine gute Überleitung zu so einem Oberthema von Frame. Diese Farbgebung mit dem Gelblichen. Ähm, tatsächlich gibt es ja auch einen, einen Bezug zur klassischen Kunst. Ähm, ich ordne die Frame-Spiele spiele generell ganz gerne auch bei der schwarzen Romantik ein. Und uh. was ihr da jetzt so beschreibt, ist auch, also die schwarze Romantik ist eine Unterbewegung oder Schauerromantik ist ein alternativer Begriff, der zur Romantik stattgefunden hat und wo man, ähm, wo Künstler wie Caspar David Friedrich ähm, oder äh, ein paar andere, also hauptsächlich Friedrich, dann halt so Bilder gezeichnet haben, die was Romantisches hatten, aber die irgendwie zum Morbiden so hingezogen waren. ja. Also die waren makaber schön. Makaber waren, ja. Richtig, die hatten was Makaberes. Bekanntes Bild, was jeder kennt, ist der Nachtmar. Ähm der,
1: der Aufhocker, der der Dame auf der, auf der Brust sitzt, ne? Der genau.
0: Füßeli, glaube ich, ne? Also bin ich mir jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall, wer das gezeichnet hat, aber auf jeden Fall, das kennt ihr alle, das Bild. Das also ist mit der Frau, genau, mit der auf dem Bett sitzt und in diesem weißen Gewand dann da sitzt. Und dann ist dieser... Dämon nachtmar halt eben auf ähm, sitzt dann auch hier drauf und das ist dieses Bild und dann ist ja auch dieses Pferd im Hintergrund, ne, das so unheimlich guckt. Und viele, die, nicht alle, aber viele dieser Bilder haben genau diese Farbgebung. Also weniger das Bläuliche, aber viel von diesen gelblichen. Ne? Das ist halt mhm. auch einfach so etwas, was in der Romantik irgendwie so mitkommt. Und Schauerromantik ist tatsächlich etwas, ähm, was ich sehr stark mit Frame assoziiere. weil auf der einen Seite ist diese ganze Stimmung ja, schon irgendwie romantisch. Man hat oft Szenen in Fair Frame. Das ist ja wirklich tatsächlich direkt am Anfang, wenn man in diese Gehirnklinik kommt, die man, ja, die man da betritt, da kommst du in so einen Gang rein, dann hast du so Mondlicht, das durch diese Fenster strahlt, das ist so ein voluminöses Licht, wo du ähm, die Staubpartikel in der Luft siehst und so. Und äh, du hast dann, du steuerst dann diese, äh, also nicht immer, aber meistens halt Frauen die alle auch sehr elegante Kleider tragen. Und das ist auch Motiv in der ganzen Schauromantik, dass, du, dass da oft auch Personen in Bildern zu sehen sind, die auch irgendwie erotisch-sensitiv sind. Also deswegen sieht man da auch oft in, auf solchen Bildern Menschen in, in Nachtkleidern oder so. Also auf jeden Fall einfach ein bisschen stärker betont. Und diese Motive, dieses, dieses, dieses Schauerromantik-Motiv ist dann halt ein bisschen adaptiert worden, auch natürlich von der Filmwelt, wurde da auch öfter mal aufgegriffen und natürlich gibt's das, wo, geht das auch manchmal so ein bisschen Richtung Trash. Dieses klassische Ding, ihr kennt diese Filmposter, wo, wo die Frau vor dem Monster davon rennt oder so. Ähm, das, die, diese Richtung gibt natürlich auch, aber Fail-Frame macht das Ganze eher so ähm, wirklich dann wieder sehr, sehr sanft. So. Also es geht dann wirklich weg von diesem ganzen Trash, den wir dann irgendwie haben, sondern geht dann wirklich eher so in dieser klassische literarische Richtung. Klammer auf, wenn wir die Bonuskostüme rausnehmen und den DC, Klammer zu, das ist noch mal ein eigenes Kapitel, sollten wir gleich noch mal kurz drüber reden, mhm. aber ich rede jetzt nur vom Hauptspiel, ne? also ich rede jetzt nur von den Kernkostümen, die wir da von Start weg haben, die zur Story sozusagen gehören und so wie die gestaltet sind und das ist etwas, das haben die, das ist auch in jedem Hauptteil so, was ganz Wichtiges. also die sind halt alle adrett gekleidet und das sind alles auch junge Menschen, die in der Blüte ihres Lebens stehen, und die eigentlich jeden Grund haben, das Leben zu genießen. Also denen geht es ja eigentlich gut. Und dann ist entweder irgendwas passiert oder sie haben irgendwie Depressionen zum Beispiel oder andere Ereignisse, schlimme Ereignisse sind passiert, die sie dann zu dem Tod irgendwie in irgendeiner Form hinziehen. Also es geht sehr oft um Themen wie Depressionen oder Suizid oder tatsächlich aber auch manchmal eine Faszination von dem Bösen. Also es gibt auch Charaktere, gerade im dritten Teil, die haben vielleicht so einen Hang zu diesem ja, zu dem Paranormalen und zu der Geisterwelt, so ein bisschen aus verschiedenen Gründen, weil manchmal auch durch die Familie, nicht eine direkte Verbindung, aber im dritten Teil spielen wir ja zum Beispiel auch eine Person, die einen Unfall überlebt hat und so und seitdem halt irgendwie auch ein bisschen davon fasziniert ist. Also es sind eigentlich Menschen, die könnten auch, also man die meisten davon könnten sich umdrehen und ihr Leben einfach weiterleben, aber sie fühlen sich halt irgendwie von diesem Morbiden hingezogen und das macht Schauromantik so ein bisschen aus. Und deswegen hast du diesen Kontrast in den Spiel auch immer, wie, wie, wir spielen da, ähm, Schöne junge Menschen, die sich dem Tod wirklich stellen. Das ist wirklich ein Tanz mit dem Tod. Und das ist auch etwas, was mir an diesen Spielen total gut gefällt, dass dieses Motiv halt auch immer so gut eingefangen wird und die die äh, dieses Beleuchten mit der Taschenlampe ist ja fast schon fast schon äh, eine Allegorie, so, dieses man leuchtet so in dieses Dunkle irgendwie rein und man erforscht so die innere, so diese dunklen Seiten von sich so ein bisschen. Das fühlt sich immer so an. Und ich finde bei Frame 4, um da nochmal auf das Remaster Ding einzugehen, ich finde, dass man viele Bilder einfach ausdrucken und an die Wand hängen kann. Das ja. ist ein technisch nicht unbedingt super beeindruckendes Spiel aus rein technischer Sicht, aber das muss auch gar nicht sein, weil das Art-Design ist so gut und so schön und dieser Farbkontrast, der gefällt mir genau, wie, wie Björn auch sagt, so viel besser in dem Remaster, dass dieser Kontrast, der macht es noch mal besser. Das ist dieser Gelbstich, den man halt auch von diesen ähm, Bildern von Caspar David Friedrich auch kennt so, aber der passt hier ja doch einfach gut zusammen, weil er äh, das ist unheimlich, aber auf der gleichzeitig auch genau wie, wie Björn sagt, psychologisch irgendwie angenehm. Ähm, deswegen, ich habe vorhin von dem Vibe gesprochen, den man hat. Und einfach durch so einen Gang zu gehen, du fühlst dich unwohl und wohl zur selben Zeit. <lacht> weil das irgendwie, weil das irgendwie <lacht> Sinn macht, ne? Das ist und das gefällt mir total gut. Und das ist sehr, 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 sehr schön gemacht. Ich
1: habe 小さい頃の記憶がないあの時のことは覚えていない noch
0: mal ein ganz, ganz kurzes Wort zu diesem Bonuskostüm. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass äh, Koei Tecmo, also der Publisher dahinter, diese Spiele, diese Nischentitel nur noch so finanzieren kann. Das ist, ich habe keine Ahnung, was für eine wirtschaftliche Entscheidung dahinter steckt. Das sind ja die Leute, die auch Dead or Alive machen und Dead or Alive lebt von diesen Kostümen. Es gibt 3000 Millionen DC-Packs. Wenn man die alle kauft, dann ist man bei mehreren 100 Euro oder so. Das ist, ein das ist für die ein Verkaufsmodell, das ist ein Geschäft. Und es macht also ähm, für die wahrscheinlich wirtschaftlich total Sinn, diese Kostüme zu machen. Äh, und du hast so Sachen wie Bikini-Kostüme und Badeanzüge und so, auch für den Kerl. Also man spielt auch einen Mann in einer Episode. Das ist ja in mehreren mehr in Perspektiven erzählt. Und für den gibt es auch einen Badeanzug. Also es sind nicht nur die Frauen. Ich würde aber wirklich ähm, für den ersten Playthrough oder generell halt einfach erstmal empfehlen, bei diesen Basiskostümen zu bleiben, ähm, und weil das, das macht die Atmosphäre total kaputt. Weil das, was in dem Basiskostüm passend und auch äh, geschmackvoll wirkt, diese, das sind halt schöne Kleider, die sind elegant, aber die, die passen gut in diese romantische Atmosphäre rein, diese Schauromantik, das machen die Kostüme halt kaputt. Also diese Bonuskostüme sind einfach doof. Die sehen halt aus wie schlechtes Cosplay oder niemand läuft durch eine, äh, durch, durch eine Gehirnklinik durch, wo Leute gestorben sind, im Badeanzug. Das macht keinen Sinn. Also das, das, das würde ich halt an der Stelle für die Atmosphäre überhaupt nicht empfehlen. Falls ihr irgendwie so ein Pre-Order-Pack kauft und da sind die Kostüme direkt vom Start weg, würde ich direkt empfehlen, am Anfang beim Standard zu bleiben.
1: Ja, definitiv. Also grundsätzlich, äh, Björn und ich sind da eigentlich auch immer äh, große, große Befürworter von dummen Kostümen in ja. Spielen. Das mögen wir auch, vor allem wenn es dann eigentlich nach dem Durchspielen freischaltbar ist und irgendwie immer optional aber bei ja, Project Zero jetzt auch mit den Re-Releases, da lehnen sie sich richtig rein. Ich, wie du schon sagst, Micha, ich weiß nicht unbedingt, ob ich, ich, ob ich's, ob das wirklich ein Geschäftsmodell ist, ob sie das brauchen, ob die Fanbase das braucht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nur, dass immer wieder Aufschreie gibt. Das war ja damals beim fünften Teil auch schon so. Nachdem einige Kostüme aus der japanischen Version den Sprung nicht in den Westen, damals auch schon auf der Wii U, nicht geschafft haben. Aus guten Gründen. Und sie dann entsprechend entschärft wurden und durch andere Nintendo-artige Kostüme, wie das zu Prinzessin Zelda angepasst wurden, was eigentlich echt cool war. War. Aber da hatten sie sich zumindest für die, für die Nintendo-Crowd irgendwo Gedanken gemacht. Mhm. Das hat Nintendo ja immer schon gerne da den Daumen mit nach oben gegeben, wenn da entsprechende Ideen waren. Auch Bayonetta hatte quasi Nintendo-gefilmte Kostüme auf den jeweiligen Releases auf der Plattform. Also ja, das sind einfach Dinge, die passiert sind. Aber wie du schon sagst, das ja. ist irgendwann vielleicht so ein Stück weit aus der Hand und außer Rand und Band äh, gelaufen. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, den, den traurigen Höhepunkt hatte es mit dem Re-Release des zweiten Teils auf der Wii. Ja. Weil es da nochmal in eine ganz, ganz schmuddelige Ecke gegangen ist, die man dann äh, zu Recht auch in die, ja, die andere Richtung denken kann, wo man sagt, okay, das, das ist einfach schon geschmacklos in dem Zusammenhang.
0: Ja, ja, ich sag das auch nicht aus Brüderie, also ich bin, ich spiel total gerne Senran Kagura oder so, äh, ich weiß auch, aus sicherer Quelle Björn auch. Und ja, same.
1: Hier, wir sind alle drei ja, wirklich, schuldig.
0: Darum geht es wirklich gar nicht. Es geht nicht darum, es sind ich find, also Resident Evil auch in einem sexy Badeanzug durchzuspielen, voll okay, weil wir reden hier dann von Zombies und der Kontext ist halt ein anderer. Ne? Das, also es ist, ich liebe auch Ada Wong und so. Das ist super. Alles ist, das darf alles da sein. Das ist, das, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den Kontext. Also es gibt Spiele wie zum Beispiel Frame oder Haunting Ground, wo diese, das ist auch ein gutes, berühmtes Beispiel, wo die Kostüme im Kontext der Geschichte, wo es um Psychosexualität und so etwas geht, ähm, einfach deplatziert sind. Wo man wirklich merkt, dass das ist eine Publisher-Entscheidung. Der Publisher hat gesagt, wir brauchen jetzt das Cowboy-Kostüm. Und es gibt Spiele, wo das voll okay ist, weil, weil halt die Story auch gar keinen Zusammenhang zu, äh, zu solchen wirklich sehr ernsten Themen hat, die auch zum Teil in Sexualität irgendwie reingehen. Und das ist dabei also Project Zero geht es nicht explizit darum, aber es macht halt eben dieses Schauerromantik-Thema kaputt. Und dann gibt es natürlich noch eine Stufe weiter, Spiele wie Haunting Ground, also die, die es gespielt haben, werden es wahrscheinlich mhm. wissen, wo ja. die, wo Sexualität und Geschlechterrollen eine sehr große Rolle spielen und da mit Fiona in so einem, so einem knappen Kostüm, also das knapper ist als das Originalkostüm. Das Originalkostüm hatte halt einen Sinn und äh, thematisch war das angepasst und äh, wenn man den Kontext kennt, dann ergibt dieses Kostüm auch irgendwo Sinn aber dann dann halt dann kann man halt später diese anderen Quatschkostüme dann nicht mehr rechtfertigen und wir, wenn wenn jetzt wenn das jetzt ein Frosch wäre oder so es gibt ja auch diese lustigen Kostüme dass es man als Frosch Froschkostüm ja. ja gibt ja eins das ist ja das von mir aus aber es geht auch um diese sexualisierten Kostüme und das ist halt eben es ist nicht geschmacklos bei sexualisiert es ist geschmacklos in diesem Kontext versteht ihr was es, ich meine
2: es ist aber ja. also ich finde ich finde es jetzt nicht nur mal den den Kontext weil an sich habe ich dann also hätte ich, glaube ich, damit nicht mal so das, so das Problem. Aber es ist eben auch, wie die normale Darstellung der Figuren ist und dann das irgendwie ähm, so zu ändern. So das zum mhm. Beispiel, weil, weil Fatal, Frame, äh, Fatal Frame 4 hat ja auch eine ne Sache, die es so ein bisschen anders gemacht hat, ist, dass es noch mal deutlich mehr Wert auf die auf die Kleidung der Figuren gelegt hat. Also gerade eben der, der beiden weiblichen ähm, Figuren, die man spielt. Und das sind ja auch ehrlich gesagt sehr ähm, so also, also wo ich wo ich dann auch die die Charaktere eben dann dann spiele und sage das sieht auch gut aus also da da hat das ist wirklich so ein okay klar vielleicht würdest du dich jetzt nicht so ähm, das anziehen wenn du auf eine Geisterinsel fährst, um die irgendwie so zu unter untersuchen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich, wo ich weiß, okay, Charakterdesign hat irgendeine Person übernommen, die auch eine Ahnung von Mode hat, garantiert. Ja. Also wo eben dass das Design auch jemand, eine Person gemacht hat, die ähm, der, das, der das gefällt, ähm, solche äh, solche Sachen zu konzipieren und, und anzuziehen, weil das es wirkt halt sehr wie etwas, was du beispielsweise in ähm, Shinjuku oder so in, äh, in Tokio äh, oder Shibuya dann eben sehen würdest. Also wirklich so ganz, äh, äh, vor allem zu dem damaligen Zeitpunkt eben sehr moderne Klamotten. Und auch die Figuren sind dann eben sehr sehr, sehr realistisch, aber eben auch sehr grazil und zierlich irgendwie dargestellt, auch mhm. in ihrem, auch in ihrem Movement. Sehr femininer Horror, ne? Insgesamt, die ganze Reihe. Und wenn die dann auf einmal so hypersexualisiert werden, dann ist das irgendwie so, das ist etwas anderes, als wenn du irgendeine, so ein, so ein B-Movie-Charakter irgendwie hast, der sowieso schon relativ dann dann vielleicht so laut oder überzeichnet ist und dann ähm, den irgendwie ein anderes Outfit gibst, wo ich, wobei ich halt sagen muss, dass Resident Evil eigentlich also bis auf dieses grauenhafte Shiva Outfit oder Sheva Outfit aus dem fünften Teil, <lacht> das geht echt gar nicht. Ja. Aber normalerweise sind die eigentlich da da besser drin, ähm, die diese alternativen Kostüme zu geben und beim fünften Teil war es halt auch noch mal so extrem, weil es sehr viel regnet in dem Spiel. Das
1: war eine Dieses, Spielmechanik im fünften Teil. Ja, genau,
2: Jahr. da regnet mhm. es sehr viel. Und das heißt, denen hat man dann die Badeanzüge gegeben. Und sie haben auch extra Figuren gewählt, die im Gegensatz zu den vorigen Teilen eben auch eine deutlich größere Oberweite haben. Was an sich auch überhaupt kein Problem ist. So, holy shit, Frauen mit großen Oberweiten existieren, what the fuck. Aber man merkt eben so die Intention dahinter. Und das ist eben auch schon beim fünften Teil in der Promotion vom Spiel eingesetzt wurde yeah, und so, hey, das hier, das könnt ihr dann als als DLC und sonst was kaufen. Und das ist halt dann der Punkt, wo es so ein bisschen einfach ist, wo ich dann so denke, okay, deswegen ist es jetzt nicht, dass ich dann anfange, dass das, oh, ich kann jetzt das Spiel eben nicht nicht kaufen oder so. Ich nutze dann einfach diese Kostüme nicht und gut ist für mich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, so eine Ebene, die es, die es ehrlich gesagt nicht braucht und die es dann auch ein bisschen, bisschen irgendwie schlechter macht. Und wie gesagt, bei der Xbox-Version vom zweiten war es halt wirklich einfach nur so weird, weil die beiden Figuren aus dem ersten Teil halt im Original, ich glaube so 12, 13 sind. Ja. Und dann gibst du denen solche Kostüme und halt im, und im, im Remake haben sie es halt extra älter gemacht, damit sie das denen dann anziehen können, was halt auf eine andere Art und Weise irgendwie so ein bisschen fucked up ist. Aber ja, also es ist, es ist jetzt nichts, wo ich dann sage, oh, das ruiniert das Spiel, weil es ist zum Glück etwas rein optionales, aber auf jeden Fall etwas, was man definitiv halt ansprechen sollte, so. Ich
0: finde, ich finde dieses sensitive, ich finde, das ist ein gutes Wort an der Stelle. Und die Standardkostüme bringen das Sensitive, dieses Zierliche, was du gerade erwähnt hast, Benny, bringen sie gut rüber. Wir haben da es mit sehr grazilen Menschen zu tun. Die bewegen sich auch so. Die sind nicht super athletisch oder was. Die sind, also ich habe gerade Ada Wong gesagt, das, von denen ist keiner wie Claire oder Ada Wong oder Jill Valentine. Das sind ja Leute, die boxen nicht weg. Aber äh, das, das sind wirklich sehr, sehr zarte Persönlichkeiten. Und das geht auch für die männlichen Figuren übrigens. Ne? Wir reden jetzt viel über Frauen, weil das ist ein sehr weiblich zentriertes Spiel, aber wir haben ja auch hier im vierten Teil diesen Detektiv, den G wie heißt er? Der Typ, äh, den man spielt. und ist auch, auch ein super
2: Remind. in Namen. Ja, aber er ist halt auch ein
0: relativ dünner dünner Typ. Ähm, jetzt auch nicht muskulös oder so. Hat zwar Bartstopp im Gesicht. Klar, äh, hat halt so diese ne, schon männliche Züge natürlich. Ähm, ist jetzt, äh, kommt selber schon, hat eine andere Körper. Bewegt sich auch anders. Aber im Vergleich zu Actionhelden, die wir sonst in dem Genre sehen, zu dem Leon zum Beispiel jetzt oder so, der richtige Tennisarme hat oder oder andere Menschen, die die Felsen wegboxen, sind das halt einfach sehr, sehr zarte Menschen. Äh, auch die Kerle. Ähm, es gibt einen dritten Teil, gibt es auch einen Charakter, einen männlichen Charakter, den wir spielen, der wirkt halt auch sehr zart. Und ähm, das zieht sich so durch die Reihe durch. Und diese Kostüme, die Standardkostüme, die akzentuieren diese, diese diese Verletzbarkeit so ein kleines bisschen. Aber das ist aber gleichzeitig auch an einem Punkt, wo es elegant wirkt. Das, ist, das haben sie eben halt bei diesem Remake von zweiten nicht hingekriegt, weil da hast du einen sehr, sehr tiefen Ausschnitt am Rücken. Man guckt die ganze Zeit halb halbnackten Rücken hinten drauf. Da sind die, die Kostüme auch, das geht so ein bisschen Richtung Fetisch, was die im zweiten Teil gemacht haben. Und du hast aber bei den Standardkostümen jetzt hier beim vierten im Speziellen nie das Gefühl, dass es Fetisch ist, sondern das ist elegant. Das ist ein sehr schmaler Grad. Sexy ist es auf jeden Fall, aber elegant sexy. Und äh, sieht total, wirklich extrem schön aus. Also wenn es ein Spiel ist, wo man einen Screenshot machen kann und sagen kann, ach, das sieht aus wie ein Artwork. Und das hat jemand, das ist ein Künstler da reingesetzt, sich auch dieses Kostüm ausgedacht und äh, was die Standardkostüme betrifft, da
2: gebe ich es euch ist halt, es ist es fühlt sich halt vor allem dadurch, dass du die Figuren eigentlich, also klar, hier kannst du dich so ein bisschen jetzt im, im, im äh, Remaster auch umdrehen, aber gerade durch, dadurch, dass du die Figuren hauptsächlich von, äh, von hinten siehst und jetzt irgendwie auch nicht die Kameraperspektive irgendwie weit unten ist oder so sonst was, ähm, die die Outfits sind auch nicht so gewählt, als ob sie irgendwie dafür da wären, jetzt so, oh, jetzt habe ich auch was Geiles zum Angucken hier. Sondern nee. eben wirklich so, dass ganz normale Outfits eben, ähm, eben sind. Äh, und das mehr eben so ein, ah, okay, da hat jemand einen äh, ein gutes äh, ein gutes Outfit an ein, ja. äh, ein optisch ein optisch schönes Outfit an ähm, und äh, das das gibt dem Ganzen auch sehr viel zum Charakterdesign eben wo auch die ne, auch die die Frisuren und generell wie die Figuren aussehen da ist jetzt nichts überzeichnet oder irgendwie übertrieben sondern hat einfach ne, wer auch immer jetzt dafür oder welche Leute auch immer dafür zuständig waren haben sich einfach nur hin, hingesetzt und so okay wir wollen halt äh, äh, gute realistische Charakterdesigns machen und das finde ich, haben sie auch im, im vierten Teil halt sehr, sehr gut ähm, hingekriegt und das passt auch hervorragend zu der Atmosphäre vom Spiel, also die, ja. die drei passen da eben dann dementsprechend, also plus eben noch so andere Figuren, die man dann sieht, ähm, die passen da eben wirklich rein, also da bin ich äh, sehr, sehr angetan von dem Spiel generell einfach visuell. Ich mag auch die ganzen Menüs, ich mag auch die Ja, ja, ja ich mag,
1: ja. wie es klingt. Jeder Klick im Menü ist es so ist,
2: geil. Ist so ja, schön. diese Kamera Obscura da durchzugucken und wenn du dann so ein Fatal Wie sich diese Balken aufladen und nachher kriegst du dann eben mehr Balken zum Aufladen und wenn du einen Fatal Frame machst, dann hast du wie so eine Als ob dir das äh, als, als ob du so ein, so, ein, so ein blutdurchlaufendes Auge irgendwie hättest, siehst du das dann ähm, und wie dann die ganzen diese Spirit-Energy da rausgeflogen kommt und alles. Also das ist so ansprechen, die ganze Zeit gemacht in all seinen, äh, in all seinen Elementen.
0: Ästhetisch einfach sehr. Ne? ja, ja es ist, äh, und, und die Bewegungen passen halt auch gut zu den, zu den, zu den ganzen Flirts. Ist halt, also die machen alle auch so langsame Körperbewegungen. Ähm, laufen, Rennen auch nicht so richtig, sondern es ist mehr so ein Walking, was die machen, was aber echt gut es ist. Das ist das
1: langsamste Joggen der Welt. Langsamste Joggen der Welt. <lacht> aber das ist auch nicht so, also
0: und auch nochmal, um das mit dem Kostüm abzuschließen, also das ist nicht so ein Quatsch, dass, dass die in High Heels vor Dinosauriern weglaufen müssen. <lacht> so, wenn ihr Jurassic World gesehen habt. Sondern auch so, ne, das, was die machen an Körperbewegungen, passt zu denen so. Also die sind ausreichend schnell. Ähm, und das ist halt eben das, was mir auch extrem er gefällt mir, kann ich auch genau. Und die Ästhetik, boah, die Ästhetik ist einfach, das ist auch etwas, was ich am Project Zero generell einfach lieber, die Menüs und du hast es gerade gesagt, das Sound Design, das Sound
1: Design ist ja, das darüber müssen, Da müssen wir jetzt bei uns jetzt mal drin suhlen. Oh. Äh, bei, bei Björn pralle ich da immer so ein bisschen ab, aber ich weiß, dass ich hier mit, mit dir, Michael, habe ich da jemand gefunden. Du, das heißt nicht, prallst <lacht> ab. Das ist so, als ob ich das als ob mir das irgendwie. Also, so,
2: boah, Sound ist mir noch egal.
1: <lacht> ich steck da einfach nur nie so tief drin, okay? So abprallen. Gut, dann hältst du jetzt mal schnell die Kamera, Björn, und dann zeige ich dir mal, wie, wie tief ich in Michael was. Äh, Micha, Sounddesign. Also es gab wirklich Räume in diesem Spiel und ich empfehle auch hier wie immer die große große empfehlung bitte spielt das mit Kopfhörer wenn ihr die Möglichkeit habt oder einer knalligen Anlage aber es gab hier wirklich Räume in diesem Spiel auf denen ich also auf denen wollte ich raus nur auf der Grundlage des Sounddesigns weil die so creepy waren so großartig widerlich mir äh, die die Nackenhaare haben aufstellen lassen es ist einfach nur phänomenal Ich meine Sound ist in dem Teil in dem vierten Teil ja generell eine eine große Spitze eine narrative auch äh, die hier ihresgleichen sucht weil äh, unsere Hauptfigur Ruka kann Klavier spielen. Und das aus einem ganz, ganz guten Grund. Wie gesagt, narrativ ist narrativ extrem stark verwoben damit, dass Musik spielt eine große Rolle. Und das macht sich ja wirklich bei jedem Klick im Menü bemerkbar. Es ist immer ein Anschlag auf einer, auf einer Taste auf dem Klavier, wenn du durchs Menü scrollst. Jeder Tastendruck im Menü wird immer von einem, von einem Klavier begleitet in dem Sinne. Und Ey, das Ding, das das knallt dir um die Ohren. Aber es ist dabei so so subtil. Ich habe die ersten zwei drei Stunden habe ich über äh, die die Anlage von meinem Fernseher ähm, gespielt. Ich habe mittlerweile eine Soundbar am Fernseher. Das heißt, die macht schon mal einen guten Sound so ne füllt den Raum aus passt ist ist auf jeden Fall besser als der normale Standard Fernsehsound aber dann habe ich meine Kopfhörer aufgesetzt und da merkst du diese diese Details und diese Kleinigkeiten und wieder so ein, so eine permanente bedrohliche Atmosphärenklangteppich die ganze Zeit durch dieses Gemäuer äh, und dir quasi am Arsch klebt und da hinten knarzt in der Ecke hinten links und da vorne wuscht mal wieder der Vorhang durch die Gegend und es ist so geil es ist so phänomenal geil ey und das Spiel ist von 2008 da war ich wirklich echt extrem begeistert, ey. ohne Witz. Micha, wie schaut's da bei dir aus?
0: Wir haben ja vorhin so ein bisschen über den Gruselfaktor gesprochen, wie das so ähm, bei jeweiligen Leuten zündet. Also der, ich meine, das muss man den Zuhörerinnen hier jetzt auch nicht mehr sagen, dass Horror natürlich super individuell ist und so. Und bei mir spielt Sound eine extrem große Rolle. Ähm, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ist Forbidden Siren und ha, weil, weil man man sieht da einfach nichts <lacht> aber es ist halt wirklich einfach Nebelsuppe aber es klingt richtig richtig unheimlich und das ist ein Spiel das hat mir das hat mich da habe ich tatsächlich auch mal ähm, da da hatte ich dieses Gefühl dass sie vorhin beschrieben hat dass man äh, so im Dunkeln saß und dachte oh will ich jetzt wirklich weiterspielen und für A Frame 4 geht deshalb für mich auch so ein bisschen ein, auch tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, also ich finde es jetzt nicht so, ähm, das, ich finde andere Teile zwar gruselig, aber das Sounddesign, das, das beschert mir richtig viel Gänsehaut, weil sie sehr stark und sehr viel mit, ähm, mit Störfrequenzen arbeiten, mit Störgeräuschen. Ähm, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, äh, das Setting ist diesmal ein bisschen anders, also wir sind weg von den äh, traditionellen Häusern. Ähm, sondern diesmal hat man ja ähm, so, einen, so einen alten Komplex, der, der moderner und westlicher irgendwie aussieht. Ne? Der, ich glaube, irgendjemand sagte von euch, in den letzten 100 Jahren gebaut worden, so sieht es halt auch aus. Das bedeutet halt auch nicht nur, dass es einfacher zu navigieren ist aus westlicher Sicht, weil diese Raumstruktur halt so gebaut ist, dass man in dieser Klinik, in diesem Ressort, sehr einfach von A nach B kommen kann. Da gibt es halt so typische Rundgänge und so. Das vereinfacht dann halt das Backtracking sehr. Aber als Nebeneffekt ist halt aber eben halt auch, dass da ein paar Elemente, ein paar Krankquellen sind, die so in traditionellen ähm, Dörfern so nicht hätten existieren können. Wie zum Beispiel alte Lautsprecheranlagen oder... Ja. Ähm, solche ähm, Schwestern-Notanlagen, also so, wo man dann irgendwie eine Schwester ja. aus Zimmer rufen kann und ja, so. Wo
1: du halt den, 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 Knopf, den Alarmknopf und so mhm. Shit. ja Genau. Mhm.
0: Und das ist äh, für mich war das einfach äh, die, also das, was das Spiel mag, sind akustische Kontraste ebenso wie die visuellen Kontraste bei den Farben, aber die akustischen Kontraste sind sehr stark. Das Spiel ist oft sehr leise und sehr sehr ruhig und dann kommt auf einmal so ein lautes Geräusch aus irgendeinem Lautsprecher raus und das kriegt mich jedes Mal. Es ist äh, <lacht> es ist einfach so, äh, der erschreckt man sich und ich finde, ähm, was sie wirklich auch hier sehr gut gemacht haben äh, und da merkt man so ein bisschen diesen Grasshopper-Influence. Also Grasshopper hat generell ein Fable für ähm, dieses verzerrte Sounddesign, also Verzerrungen in jeglicher Form, dass man so ein Rauschen hört, dass es so noisy alles ist ne, im Hintergrund, dass man so ein bisschen wie auch aus der Musikrichtung das Noise kennt. Man, wenn man Spiele spielt, wie Killer As Dead zum Beispiel, was dann Jahre später rauskam oder oder halt auch so Sachen wie Shadows of the Damned oder so, dann hast mhm. du das die ganze Zeit. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass sie irgendwann auf Akira Yamaoka zugegangen sind und gesagt haben, Dude, du musst mit uns zusammenarbeiten. Die die das, das, äh, ne? Die sind sich da also im Prinzip hat ja das bei Konami gemacht, was Grasshopper eigentlich schon sehr stark von sich aus im Sounddesign eingebaut hat. Und was und was ich besonders toll finde, ist, dass man bei der Kameramechanik, ähm, die du so schön beschrieben hast, Benny, dass man da auch diese Rauschen und die Knacks und die äh, diese ganzen Geräusche effektiv mit dem Gameplay auch verwoben hat. So, also je näher ein Geist kommt, desto verzerrter wird dieses Sounddesign auch, desto lauter wird's wenn die Kamera aufgeladen wird, also wenn der Blitz aufgeladen wird, dann hat man halt auch so ein Geräusch, das ein bisschen nach oben geht, so sich im, im Pitch sich äh, steigert. Und ähm, aber auch, wenn du, wenn du Geister fotografierst, dann machen sie auch so ein, so, ein, so ein verzerrtes Geräusch. Sie klingen eben nicht wie normale Menschen, sondern so, als würden sie wirklich aus einer anderen Dimension jetzt gerade schreien. Ne? Sie bewegen sich ja auch quasi in so einer Zwischenwelt. Und so klingen auch diese ganzen Geräusche, wie als würde das aus einem Dimensionsportal irgendwie rauskommen. So ganz verzerrt, sehr außerweltlich irgendwie und das gefällt mir so gut. Nein. Es ist ein Hochgenuss, dieses Spiel in Kopfhörern zu spielen, weil du dann ganz viel von diesen Störgeräuschen hörst. Ne? Ja. Es ist... Ähm, Überall hast du immer so, ein, so eine andere Frequenz, eine anderes, ein anderes äh, Spektrum, was da kommt. Du kannst es nicht richtig beschreiben. Ich würde halt viel sagen, dass es viel Neues ist. Und es ist inspiriert von dem vorgängern nur halt hier nochmal so ein bisschen auf Eleven gedreht, weil Grasshopper gesagt hat, hey, ja, fuck it. Also wir sind halt scheiß Grasshopper-Punk. Punk äh, ist unsere Devise. Wir drehen jetzt hier beim Sound so weit auf wie geht. Und das haben sie halt auch gemacht. Und ich finde halt gerade... Ähm, der, der Detektiv wird ja sehr stark von ganz vielen Geistern angegriffen, weil er nicht diese Kamera hat, sondern er hat so eine, so eine Taschenlampe, die er überladen kann. Und es gibt manchmal so Szenen, wo du dann irgendwie von, von fünf, sechs Geistern gleichzeitig angegriffen wirst und so. Und das ist dann einfach eine Kakophonie Karkoph des Grauens. Also weil von allen Seiten diese Störgeräusche kommen und es ist auch richtig, richtig laut. Und es gibt einen Moment, den ich auch immer liebe in Kämpfen wo, also Geister schweben ja immer so rein und raus aus der Arena und manchmal verschwinden die einfach. Und dann Radar, du hast so ein kleines Richtungsradar ähm, im Bild, wo du dann ungefähr sehen kannst, aus welcher Richtung die kommen müssen. Wenn das so
1: durchdreht, ne, und dann, du das Gefühl, dass eine Richtung ja, kommt, ne? Ja, dann fängt das ja, ja. auf einmal so an ein, zu blinken,
0: so und du bist so fuck, wo ist das denn jetzt, wo ist der, wo kommt der jetzt raus, du weißt es nicht. Und das, was ich dann mache, ist, dass ich oft die Beine in die Hand nehme und dann einfach irgendwie in eine Ecke des Raums laufe und dann ja, versuche, ja. den dann so einen Blick zu halten und so. Aber in dem Moment hast du das Gefühl, dass, 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 dass dieser diese Störgeräusche dich so wirklich umgeben. Ne? Äh, oft der,
1: der steht auch manchmal einfach in dir drin. Ja. Also wenn du dich nicht viel bewegst, dann steht der Geist auch wirklich einfach in dir drin und kann dich dann natürlich relativ schnell greifen. Also ja, das ist genau das, was sie damit bezwecken wollen: ist pure Panik einfach. Ja, das ist
0: ganz wunderbar. Also dazwischen hast du diese, diese typischen, traditionellen japanischen Elemente. Du hast Feldtrommeln und so etwas und auch dieses Bing-Bing. Äh, ich weiß gar nicht, wie das Instrument heißt. Ähm, aber diese klassischen japanischen Instrumente, die man oft ähm, in diesem Kontext von Horror hört. Und es gibt den ganzen auch diesen verfehlbaren japanischen Flair. Es gibt Flashbacks, ähm, die extrem Audio audioverzerrt sind, also wo, wo Leute, die was sagen, manchmal fast gar nicht zu verstehen sind. Also selbst wenn man Japanisch könnte, müsste man wirklich raten, was sagen die da eigentlich? Das sind so, das ist der ist erste Kontrast, der Schwarz-Weiß-Kontrast im Bild, extrem hochgedreht, aber es sieht auch so ein bisschen aus wie ein extrem kaputter Film, der so hundertmal durch den Projektor gelaufen ist. Ähm, klingt einfach extrem kaputt und äh, du hast... Äh, eigentlich auch gar nicht so viel Musik. Also das Musikthema ist da und spielt eine zentrale Rolle. Also wir reden absichtlich nicht viel über die Story, weil das Teil des, Teil des Reizes ist, die Story auch zusammenzupassen. deswegen, ähm, sorry, wenn wir hier so ein bisschen kryptisch bleiben, aber die, die Musik spielt eine große Rolle, aber sie kommt gar nicht so oft vor. Also das, das finde ich, find ich auch stark, weil gerade dann wird jeder kleine Track, der dann doch mal eingespielt wird, plötzlich sehr wichtig. Weil das wirklich extrem wichtigen Moment irgendwie akzentiert. Ansonsten ist es ein Spiel, wo es sich sehr, sehr stark nur um Geräusche dreht. Und das, das mag ich total gerne an dem, an dem vierten Teil vor allem
1: gehe ich vollkommen mit, und unterschreibe alle genannten Punkte. Wie gesagt, es gab Räume, aus denen wollte ich einfach nur raus, da ist nichts passiert. Aber da hat mich das Sounddesign einfach raus und durchgetrieben und irgendwann groovst du dich ja dann auch so rein. Du weißt dann schon, wie vermeintlich dieser und jener Gang klingt, ja, mit den offenen Fenstern, wo die Vorhänge so ein bisschen ominös äh, wabern. Also dadurch, dass du ja manche Passagen ja auch mehrmals passierst, ja. wenn du da gute Kopfhörer hast oder das dann auch wirklich so vollumfänglich erleben kannst, dann erinnerst du dich auch daran, wie Räume klingen und wenn die dann nicht mehr so klingen, weil natürlich ein Geist hier gerade am Arsch klebt oder jetzt dann wirklich die Hölle wieder losbricht, dann kann das nochmal ein Schub sein für die, für die nächste Panikattacke, ich, ich, ich mag die halt, dir das Spiel verpassen will. Ich,
0: ich mag halt auch total, dass man manchmal gar nicht identifizieren kann, was für Geräusche das sind. Also das finde ich halt, ist halt auch so, normalerweise kannst du bei, bei vielen Horrorspielen kann man halt auch immer identifizieren, was die Klangquelle ist und was, was diese Geräusche verursacht. Vor allem, wenn es nicht diagetische Geräusche sind, die 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 dann weißt du halt irgendwie im Grunde genommen, okay, alles klar, ähm, das kommt jetzt zum Beispiel von dieser Wäschetrommel hier oder von der Maschine, vom Kühlschrank oder so. Das lässt sich immer identifizieren. Aber F Frame geht in so eine Richtung, wo, du, wo dir das Spiel nicht mal genau erklärt, was die Klangquellen eigentlich sind. Also man hat zum Beispiel ganz am Anfang in der, in der Eingangshalle das ist in der Klinik, das, das ist eine Rezeption, dann geht eine Treppe hoch und man, man kann von da oben halt in die links und rechts in die Flügel des Gebäudes äh, laufen und du hast dann immer so aus der Entfernung so ein, ähm, so ein Piepgeräusch, äh, so ein entferntes ähm, Geräusch, wo du nicht genau weißt, wo kommt das her. Und weil das so undefiniert ist, hast du manchmal das Gefühl, jetzt wirklich in so einer Art Halbschlaf zu sein, in so einem Traum zu sein irgendwie, weil vieles davon nicht identifizierbar ist. Manches davon ist so ein bisschen Horror-Tropy, weil man dann so Stimmen hört und so, das ist so das, was man auch ein bisschen erwartet von dieser Art von Spiel. An anderen Stellen kannst du aber nicht genau erklären, was ist das, was soll das eigentlich sein? Gehört das eigentlich hierhin? Also ist das, oder oder befinde ich mich jetzt hier an einem Ort, ähm, der, der eigentlich gar nicht der Realität entspricht. So als würde, als würde, als würde man dann so im Halbschlaf sitzen und mit einem Ohr immer noch mitbekommen, was, ähm, was um dich herum passiert. Ne? So, man ist mit, dem, mit, mit einem Teil des Gehirns in, in der Traumwelt und mit dem anderen Teil des Gehirns, nämlich da, wo die Sinne sind, ist man noch in der Realität. So und so fühlt sich das Spiel irgendwann an, weil du es nicht genau auseinanderhalten kannst. Und das finde ich mega cool.
1: Ja. Exakt, exakt genau das. Es wirkt etwas außerweltlich und das haben sie wirklich geschafft auch zu deliveren mit dem Sounddesign und der Ästhetik, also das geht alles völlig Hand in Hand und äh, um, umgarnt uns mit einer wohligen, gruseligen Decke, äh, die man sich gerne hüllt, wenn man so Menschen ist wie wir, die auf sowas stehen und sowas lieben. Jetzt ist natürlich die große Frage, dieses Remaster, also ursprünglich natürlich hat das Ganze auf der Wii stattgefunden, die ganze Portierung und so weiter von der Steuerung und die ganze Umsetzung jetzt auf, ich sag mal, traditionelle Gamepads, ist die denn für euch gelungen? Ich Werf den Ball jetzt direkt mal rüber zu Björn. Wie geht's dir denn mit der aktuellen Umsetzung? Also, wenn ich, es wenn ich, um die Steuerung geht, dann muss ich leider
2: sagen, das ist so der Part, den ich, den ich am Remaster leider nicht so gelungen finde, im Volle Gegensatz Zustimmung. zum Original. Volle Zustimmung. Es ist, so, es ist so eine Sache, die sie vor allem geändert haben: wieder äh, Leute haben vielleicht Angst, wenn wir wenn wir eine wirkliche Panzersteuerung machen, wie das im Original der Fall war. Mhm. Das heißt, du kannst dich frei bewegen. Ne, weil im Original ist es wirklich nur so, du kannst eben nach links und rechts äh, strafen oder du kannst nach vorne und äh, gehen dich zur Seite drehen oder eben einen, einen U-Turn machen. Und hier ist es so, dass beim Strafen kannst du dich auch so in jede Richtung bewegen, aber eben auch beim freien Gehen. Das Problem ist aber, dass die Kamera nicht angepasst ist. Das heißt, du hast trotzdem immer noch diese sehr steife Kamera. Und das heißt, wenn du anfängst, dich zum Beispiel umzudrehen, dann ist der Charakter auf einmal in der, der Wand drin. Du kannst dann irgendwie nichts vor dir sehen. Du schaust dann teilweise durch die Figur durch und auch wenn du dich versuchst, dann ähm, mit, der, mit der normalen Panzersteuerung zu bewegen. Ich hatte oftmals Momente, in denen der Charakter einfach so kurz irgendwo festhing. So quasi, dass ich dann mich drehen wollte oder, oder losgehen wollte und auf einmal konnte ich nicht, konnte ich nicht ein bisschen nicht, nicht so gut gehen. Äh, es hat dann so einen kurzen Moment gebraucht oder dass ich auch mal oft... Aus Versehen mich nach, weil ich, ich wollte mich dann eigentlich nur drehen und dann weitergehen in der Ecke äh, und dann dreht sich halt der komplette Charakter um, weil ich das nicht zurückstellen kann auf diese reinen Tank-Controls und das hat dann zu mehr, so es soll ja eigentlich Leuten das ein vereinfachen, diese Freiheit geben mhm. und es macht eigentlich nur die Steuerung so, so ein bisschen schlimmer und das andere ist in den, in den Kämpfen, dass normalerweise hätte man ja vielleicht gedacht, oh, das ist jetzt ein Wii-Spiel, heißt, ich werde vielleicht so mit der Kamera das Ganze über die wii Remote steuern können, ne? dass es so ein bisschen vielleicht Lightgun-Shooter wird. Und das haben sie nicht gemacht, ich finde auch zum Glück, weil ansonsten wäre es halt viel zu einfach geworden. Also wenn du das frei mit der wii Remote steuern könntest, dann gute Nacht-Schwierigkeitsgrad, dann kannst du einfach perfekt auf jedem Geist draufbleiben und du gibst a shit die Alternative, die sie jetzt gemacht haben, ist, weil du natürlich keinen rechten Stick hast äh, und dich ja trotzdem frei vor und zurück bewegen kannst in den Kämpfen und nicht stehen bleibst, ähm, wie das jetzt irgendwie ein Resident Evil oder so macht, haben sie dann einen, einen Lock-on eben mit eingebaut auch in das das Spiel, dass du dann eben auch die ähm, auf die Geister ähm, gelockt bleibst. Das gibt es hier auch, aber aus irgendeinem Grund haben sie das so gemacht, dass wenn wenn sich Geister so ein bisschen schneller bewegen, dass du super schnell diesen Lock-on brichst und dann mit der Geschwindigkeit kaum hinterherkommst, auf den Geistern zu bleiben, weil du hast eben wir hatten das ja jetzt schon mal gesagt, du, äh, du zielst dann eben mit dieser Kamera und sobald du auf einem Geist in so einem, du hast quasi einen einen kleinen mittleren normalen Cursor und dann darum ist so eine goldene, so ein goldener Kreis. Und solange der Geist in diesem Kreis bleibt, lädt sich deine Energieanzeige auf. Das ist am Anfang in der Kamera, sind das so zwei Punkte und dann kannst du das eben mit Collectibles, die du findest, die du auch eben kriegen kannst, teilweise von Kämpfen und so, kannst du das Ganze aufrüsten. Und dann eine, eine Möglichkeit, das eben dann noch aufzurüsten, ist dann eben diese, diese Aufladfähigkeit. Du kriegst generell noch so ein paar Sachen hinzu für die Kamera, beziehungsweise für die beiden Kameras an sich, je nach je nach Charakter und der, der dritte Typ hat dann ja eine Taschenlampe, <lacht> die eben auch so speziell ist, weil sie so eine so eine Linse hat, die die Fähigkeiten ähm, besitzt, aber du musst dann versuchen drauf zu bleiben und im Original war das dann eben sehr mit dem, äh, mit diesem Lock-on, was das Spiel im Original auch relativ einfach gemacht hat, also auch das kam nochmal hinzu, dass Fatal Frame 4 wesentlich mehr so auf so eine Uh, We-Zielgruppe vielleicht angepasst war. Aber dadurch, dass du jetzt teilweise den Lock-on brichst, und ich habe das jetzt eben auf dem auf dem harten Schwierigkeitsgrad gemacht, es gibt noch einen Nightmare Schwierigkeitsgrad, den du freischalten kannst. Das gab es auch im Original, aber im Original konntest du nicht auf hart starten, sondern nur auf auf Leicht und normal direkt. Und da habe ich es eben schon wirklich gemerkt, dass das, weil die Gegner einfach so viel mehr Energie haben und ich so äh, viel häufiger gegen sie kämpfen musste, dass wenn sie in manche Attack-Patterns gegangen sind, Konnte ich teilweise keinen Fatal Frame machen, weil ich in den Lock-On gegangen bin, um ihnen beizubleiben, dann kamen sie nah an mich dran und auf einmal bewegen sie sich so ein bisschen zu schnell nach unten und dann bin ich mit der Kamera nicht mehr, nicht mehr ja, nachgekommen. Und dann verlierst
1: du den Fokus, ne? genau. Sehr ärgerlich. Und das ist,
2: und das ist so etwas, wo, es, äh, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie einfach den Lock-On... Vielleicht, also da, dafür hättest du es aber auch ein bisschen mehr überarbeiten müssen, das ist eben auch die Sache, weil die Geister in ihren Bewegungen eben auch ein bisschen ruhiger sind als bei den anderen Teilen teilweise, aber äh, da hättest du es dann eben anpassen müssen, dass du es ohne Lock-On eben rein wie die vorigen Teile mehr über das äh, das freie Zielen eben eben eher machst. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich halt im, in dem Remaster, das macht das jetzt nicht zu einem schlechten Spiel oder so, aber es ist für mich dann eben schon ein Downgrade zur zur Wii-Version, eben weil man dieses scheinbar Gefühl hatte, oh, wir müssen das jetzt für Leute angenehmer machen, das muss sich halt so spielen wie jedes andere Spiel. Und in dem Fall haben sie es dann irgendwie schlechter gemacht. Und die Leute, die nur dieses Remaster spielen, die werden das halt auch nicht wissen, wie das Original war. Und die denken dann natürlich, das ist halt auch immer so ein Problem bei vielen Remastern, die kommen dann raus. Und dann, oh, wie konnte man das denn damals irgendwie gut finden? Damals war das anders tatsächlich in der Originalversion. <lacht>
1: Zumal du ja auch, eines der Hauptelemente dieses Spiels ist ja der Umgang mit der Taschenlampe. Die gab es zwar an den anderen Teilen auch schon, die haben die Figuren in der Regel standardmäßig auch in der Hand gehabt. Aber hier steuerst du halt schon auch die Taschenlampe. Jetzt in der neuen Version ist es dann halt, liegt die Taschenlampe auf dem rechten Stick und damit äh, suchst du auch die Umgebung ab, Michael hat es vorhin schon mal erwähnt, was teilweise spielentscheidend ist, weil du auch die Items, und das finde ich eigentlich recht schön, weil sich das recht organisch einfügt, ähm, die in den Levels verteilt sind und die du dann teilweise auch storyrelevant finden musst, die liegen nicht einfach so mit einem Glitzern erstmal rum, zum großen Teil, wie man das aus dem Resident Evil kennt und man sammelt die einfach auf, weil die liegen ja da rum, sondern du musst die Räume teilweise erst absuchen. Du hast manchmal so eine, so eine Idee, wo ein Item sein könnte, weil es gibt so einen, so einen Marker, so ein bisschen wie heiß und kalt, je näher du dich annäherst, desto heller leuchtet er, das heißt, du weißt in der Regel, dass in der Nähe irgendwas sein muss, aber nicht genau wo. Du musst dann teilweise wirklich die Räume absuchen mit der Taschenlampe und das kann auf den gerade von allen von dir angesprochenen Gründen eben, weil die Steuerung jetzt so ein bisschen ein bisschen ungelenkiger ist. Man mag es kaum glauben, aber noch als auf der Wii, äh, kann dieses Absuchen der Räume dann teilweise so ein bisschen fummelig sein, weil die Positionierung und die Ausrichtung des Charakters zur Taschenlampe und umgekehrt dann. Unnötig schwerer fallen kann, als es hätte sein müssen. Es wirkt vor allem träger, die, 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 äh, die, ähm, die Taschenlampe, weil du machst es mit, dem rechten, ne? ja. Machst ja, mit ja. dem rechten
2: Stick und du hast so eine ewige Verzögerung. Die Sache ist, dass du es im Original gemacht hast, indem du die Wiimote entweder, ähm, ganz normal gerade oder ein bisschen nach unten oder oben geneigt hast. Und durch diese Motion Controls hat sich das nie wie so, so du hast zwar die Geschwindigkeit ist an sich ungefähr die gleiche, aber dadurch, dass du es mit dem Neigen des Controllers machst, so du hältst halt den Arm ein bisschen langsamer nach unten oder langsamer nach oben, hat sich das wesentlich natürlich, natürlicher angefühlt. Und jetzt, wenn du es halt schnell, den, weil den den Arm zu bewegen ist, halt noch nochmal ein bisschen eine andere Bewegung, als einfach den Daumen so zack, zack, zack oben nach unten zu machen. Ähm, und dadurch fühlt sich das eben auch wesentlich wesentlich unnatürlicher an. Das ist auch so ein Ding, wo sie so wahrscheinlich dann die Geschwindigkeit oder die Trägheit des, des Sticks irgendwie hatten anpassen müssen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die natürlich nur Kenner des Originals, und das werden die wenigsten sein bei uns im westlichen Raum, die denen natürlich auffallen. Aber ja, das ist dann wieder, ich sag mal, meckern auf sehr hohem Niveau. Es ist immer noch spielbar, es hat ein paar Abstriche, weil du kannst diese Wii-Steuerung, wie sie damals war, eben nicht so eins zu eins umsetzen auf ein klassisches Gamepad mit zwei Sticks. Das funktioniert trotz allem irgendwie nicht. Es mag absurd klingen, aber es war auch schon damals keins dieser traditionellen Wii-Spiele, was so ganz viel mit so Schüttelkram gearbeitet hat oder diesen typischen Wii-Features, wo man sagt, oh, das ist ja jetzt wieder mal nur so eine, so eine, so eine Wank-Orgie an der Wii-Remote. Das war auch Fatal Frame in seiner Urfassung schon damals nicht, das ist dann jetzt einfach so wahrscheinlich für uns dann als jene, die das Original dann auch erlebt haben, ja, persönliche Präferenz in Anführungszeichen, wie gesagt, trotzdem immer noch spielbar, auf den höheren Schwierigkeitsgraden vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen das ein oder andere Körnchen in der Suppe, was man dann so haben könnte in dem einen oder anderen Encounter. Und insgesamt haben sie aber alles andere so ein Stück weit schon zugänglicher gemacht oder verbessert. Ich, es gibt ein, ein Schiebepuzzle, was auch berühmt und berüchtigt war ähm, im Original, was jetzt hier beispielsweise sind, zumindest schon mal die Puzzleteile nummeriert. Du musst sie trotzdem noch in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist so dieses typische, du hast nur ein freies Feld und dann musst du die anderen immer so passend hinschieben. Im Endeffekt ist das einfach nur, ich hasse diese Art von Puzzle, wirklich. Das ist mein, mein absoluter Albtraum, weil die mich einfach nur nerven. Jeder, jeder, jeder hasst die, jeder hasst die. Äh, ich finde die vollkommen, ich
2: finde die vollkommen okay. Ich hasse die nicht so wie alle, weil ich weiß, dass auch die mit einer der berüchtigsten Stellen aus dem ersten Onimusha ist eine ne Szene, wo dein Charakter Samanoske gefangen genommen wird in einem Raum, der sich langsam mit Wasser füllt. Und, und da musst die, du so ein Rätsel lösen. Und die, Pers und die Person, die mit quasi die, die Figur, die dann zu dem Zeitpunkt, die dabei ist, die du dann übernimmst, die muss dann von außen unter Zeitdruck so ein so ein Schieberätsel lösen, um ihn aus diesem Wasserraum zu befreien. Und da gibt's einfach so viele Leute, die das dann, weil sie diese Puzzle hassen und diese Puzzle auch nicht so gut können, diesen Raum, also diese diese Szene eben so verabscheuen, weil sie das dann mehrfach wiederholen mussten. Und dann musst du eben auch die komplette Cutscene vorher wiedersehen und dann ja, ja ja und das alles wiederholen. Und ich habe das in allen meinen Playthroughs bin ich noch nicht ein einziges Mal in dieser Situation gestorben. Ich mache das Ding fertig, bevor die Hälfte der Zeit abgelaufen ist. Deswegen kann ich das halt, ich mag es jetzt nicht so, dass ich die halt geil finde, diese Puzzle, aber ich habe da jetzt nicht so eine äh, ich finde das jetzt nicht so schrecklich, also bis zu einem gewissen Level. <lacht> ich liebe das auch immer, wenn ich Leuten, wenn ich im Stream Resident Evil 4 spiele Oh, ich hasse und es das gibt und es gibt dieses Schiebepuzzle in dem ja, Spiel auch ja.
1: und wenn ich dann Leuten im Stream zeige, wie einfach das gelöst das werden kann. Das ist auch einfach, aber ich, ich sag dir, ich habe Resident Evil 4, ich weiß nicht, vielleicht 50, 60 Mal in meinem Leben durchgespielt. Ich muss heute noch jedes Mal, mache ich mir ein YouTube Video auf, weil ich mir diese scheiß Reihenfolge nicht einprägen kann. Ja, aber es ist, ich, es ist
2: keine, es ist ja keine, du gehst einfach nur außen rum. Es ist wirklich, du schiebst einmal außen rum weiß. und dann ist das fertig. Und das ist so geil, wenn ich das Leuten im Stream zeige und die einfach so: "Was?" weil so sobald du das nicht in Ruhe dir anguckst, erkennst und dann machst, oder es halt eben aus dem Gedächtnis weißt, sobald du irgendwas an... Du machst dir das Rätsel erst schwer. Indem ich, ich, du am Anfang ich, ich nicht guckst, machst du es dir einfach selber schwer. Genau, Aber so,
1: aber so geht man diese Rätsel <lacht> ja nicht an, sondern man fängt immer erstmal mal an, fängt so ein bisschen an rumzuschieben, bis man vermeintlich ein Muster erkennt. Aber, ach Gott, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist so ein richtig... Das war so klar, dass du diese Art von Rätsel liebst. Das, so, das ist so ein richtiger <lacht> Björn-Take, ey. Scheiße, ey. Ah... <lacht> Uh, Micha hat zwar vorhin schon gesagt, wir, wir haben oder äh, wir reden nicht so richtig über die Story. Ich würde die Story gerne trotzdem nochmal kurz anreißen, weil es gibt ein Detail, um da wieder den Schwenker rüber zu zu Suda zu machen. Das finde ich hilariously großartig, weil bis zu der offiziellen Translation war ja das eigentlich nicht klar, dass das auch so behalten wird und zwar folgendes nach über der Stunde können wir jetzt auch mal über die Synopsis dieses Spiels reden, zumindest die die Grundzüge äh, in verkürzter Form es rankt sich alles ähm, um die sogenannten Rogetsu-Inseln, das ist eine Inselgruppe, die so ein bisschen abgeschieden ist und die eben auch entsprechend Schauplatz dieses kompletten Spiels sind, auf dem jetzt eben ein Ressort steht, was verlassen ist, was was angeschlossen ist unter anderem auch an eine größere medizinische Klinik, a.k.a. Nervenheilanstalt. Und Rogetsu Island ist wie viele japanische Insel ber berühmt gewesen für ihre Traditionen. Unter anderem verschiedene Handwerksberufe haben dort ein Heim gefunden und auch verschiedene Mythen und Rituale. Und alles, was sich halt so entsprechend da abgespielt hat, war immer erst bei den Einwohnern dieser Insel vorbehalten. Und irgendwann hat sich die dann eben auch der Öffentlichkeit, äh, ja, sozusagen der weiten Öffentlichkeit und der breiten Masse geöffnet. Und es wurde dann auch im Endeffekt wie so eine Art Tourismus-Hotspot. Und die Leute wurden dann auch dazu eingeladen. Und es gab dann eben auch das, das ganz berühmte, ich glaube, Raguka-Festival, wie es hieß. Ich habe den Namen gerade nicht zu 100% im Kopf. Auf dieser Insel ist aber irgendwas, TM, Schlimmes passiert, wie es halt immer so ist. Und unsere Hauptfiguren kehren Jetzt zu dieser Insel zurück. Und die meisten wissen gar nicht so genau warum. Irgendwas treibt sie an, wieder auf diese Insel zu fahren. Vielleicht war es auch unter anderem der Tod von zwei Freundinnen, der insgesamt drei Hauptcharakterinnen, die diese Insel äh, betreten. Denn die sind nämlich ganz plötzlich und auf ganz komische Art und Weise äh, sehr, sehr, sehr äh, seltsam verstorben und auch relativ brutal. Und somit macht sich unter anderem Ruca wieder auf den Weg zu dieser Insel. Nachdem zwei ihrer anderen Freundinnen schon vorausgeeilt sind, äh, ist sie die dritte dritte im Bunde die dann ankommt. Das ist unsere Dame mit dem, mit dem schönen gelben Kleid. Und ja, dann nimmt das Unheil eben seinen Lauf. Äh, die die Mädels finden jeweils für sich eine Kamera obscura und wir spielen dieses ganze Szenario dann bis bis zu seinem Höhepunkt eben entsprechend runter und springen von Kapitel zu Kapitel, von Charakter zu Charakter und erleben hier eine Erzählung, die von einem zum zum anderen Schrecknismoment eben sich sich hangelt und die, die Geheimnisse dieser Insel und was dort eben passiert ist und was mit unseren Hauptcharakterinnen passiert ist, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt in der Gegenwart, wird da entsprechend aufgerollt und das ist alles ziemlich, ziemlich geil auch und entmündet in einem wirklich auch hier wieder vom Sounddesign fantastischen Finale, also das da äh, zieht der Titel äh, nochmal alle Register. Ich möchte aber auf einen Punkt eingehen und den finde ich schön, dass der jetzt auch im Original, dass der so drin ist und jetzt auch offiziell, also Suda sich hier einfach selber abgekultet hat und das möchte ich hier einfach nochmal in den Raum stellen, weil ich es großartig finde, denn einer der, der entscheidenden Storypunkte ist, dass es auf dieser Insel ein spezielles Krankheitsbild gab, was es so scheinbar nur auf dieser Insel gab und man natürlich auch im Rahmen dieser, dieser größeren Klinik, die dort angeschlossen ist, nachdem die modernen Zeiten dann auch auf der Insel Einzug gehalten haben, versucht hat zu forschen, wie man die Leute heilt. Und das war das sogenannte Moonlight Syndrome und natürlich hängt das mit dem Mond zusammen und die Leute wurden bei starker, zunehmender Mondaktivität irgendwie so ein Stück weit vom Mond verzaubert und das hat den einen oder anderen dann teilweise sogar bis in den Selbstmord getrieben beziehungsweise Leute haben sich dann auch teilweise aus Versehen vom Dach gestürzt oder konnten sich nicht erklären, wie sie von A nach B gekommen sind. Das Letzte, woran sie sich erinnern, war, dass sie den Mond angestarrt haben und im Endeffekt ist es eine sehr kranke Form von Schlafwandeln. Das ist so einer der, der, der Kernaspekte und ich finde das so schön dass hier wirklich diese, diese Krankheit als Moonlight Syndrome entsprechend auch offiziell hiermit bestätigt wurde, dann das ist ja ein Spiel von Suda selbst, aus dem Jahr 97, an dem er gearbeitet hat, noch bei Human Entertainment, da war er quasi der Director und das war der erste Teil, wo er wirklich auch federführend in dieser, dieser Saga, also Moonlight Syndrome ist auch ein Ableger einer, einer Spielreihe, die Twilight Syndrome heißt ähm, ich finde das so toll, dass er das, dass er das auch so schamlos da untergebracht hat und sein Fetisch für den Mond in diesem Spiel in, in Fatal Frame 4 so dermaßen ausgelebt hat, dass er sich sogar nochmal kurz selbst abkultet und auch eben das Spiel Moonlight Syndrome, was ja auch starken Bezug auf den Mond hat und sogar den fucking Mond auf dem Cover und so weiter. Es macht alles so viel Sinn und es ist so, es ist so Sudamäßig genial, wie bescheuert und ich liebe, liebe, liebe es. <lacht> weiß nicht, wie es euch damit ging, aber als ich da dann über die ersten Dokumente gestolpert bin, äh, die dieses Wort so aufgegriffen haben, war ich so Moment mal, ist, äh, haben Sie das jetzt wirklich ernsthaft so durchgewunken? Und ich war dann sehr dankbar. Also ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt dann nur so eine Stilblüte ist der der englischen Übersetzung, aber da war es definitiv so drin. Ich, ich
0: glaube schon, dass es äh, eine sehr bewusste Suda-Entscheidung ist, weil was er halt macht, ähm, ist halt, dass die, dass die, meine Katze beschwert sich gerade. Das ist auch, Mond, auch eine Art Mondsyndrom, äh, Dass die, dass, so Suda halt äh, sehr, sehr selbstreferenziell ist, äh, was seine Spiele betrifft. Deswegen finde ich das jetzt absolut plausibel und nachvollziehbar, dass das auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung irgendwie war. Das ist auch so, ich meine, in späteren Spielen wie den äh, Nummer Heroes Titeln oder halt äh, das Travis Strikes Again. Das oh ja, ja, das auch, sowieso. Das, das, ist ist alles, Schild, das ist ja auch shit. Das ist ja quasi alles Selbstreferenz. Das ist Selbstreferenz, das Game und das ich glaube das zieht sich halt auch durch seine Arbeit durch und ich es okay also es ist ja auf eine auf eine, es ist ja eine Referenz die geschmackvoll integriert wurde in so eine Art und Weise dass es halt die Hauptreihe für Frame in keinster Weise kompromittiert ne? ja. ähm, es ist im Gegenteil also ich finde das das Motenlicht Syndrom finde ich persönlich wahnsinnig unheimlich ähm, mhm. das ist total klasse in den Dokumenten sehr survival horror typisch äh, findest du viele Dokumente und Aufzeichnungen von allem und da gibt es Ärzte, die versuchen, dieses Mondlicht-Syndrom zu identifizieren. Und du siehst diesen, dieses Mondlicht ja auch immer. Ne? Du kommst ja zu einem Zeitpunkt Zeitpunkt an, wo der Mond jetzt auch voller wird und dieses äh, bläuliche Mondlicht da reinfällt. Und ich fand das richtig unheimlich. Also das ist etwas, was mich, was mich richtig gruselt. Und ähm, das, das ist toll, dass er das zum zentralen Element gemacht hat. Ähm, auf eine Art und Weise, wenn du es nicht weißt, wenn du jetzt keine Ahnung von Goji Suda hast, oder der ist ja jetzt auch nicht irgendwie, es steht ja auch nicht am Anfang, Game by Koji Suda oder so, ist es halt äh, sehr unauffällig, dass es überhaupt ein Grasshopper-Game ist. Da gibt es ja jetzt nicht unbedingt überall die ganzen Logos und diese typischen äh, Elemente, die man so vorfindet. Das ist ja alles sehr, sehr stark schon, das passt super gut in die Frame-Reihe rein und sticht da jetzt insofern in dem Sinne nicht so hervor. Also es ist das vielleicht das Spiel von Suda, das am wenigsten Punk ist, wenn man das so möchte. Aber äh, hervorragend. Und ich finde aber den Grasshopper-Einfluss, wir haben da ganz kurz drüber gesprochen, ich finde, darüber sollten wir mal ganz kurz reden. Ähm, Grasshopper ist so also bekannt dafür, dass sie dass sie ungewöhnliche Spielelemente in ihre Spiele einbauen. Schon immer. Und ähm, das hatte auch hier irgendwie extrem Sinn gemacht, ähm, den halt ein Frame für die Wii zu geben. Ich finde erstens, dass die Ähnlichkeit zu Killer7 relativ groß ist vom Gameplay. Also mhm. wenn man jetzt sich vorstellen würde, Killer7 da würde man sich frei bewegen können. Ne? Also nicht nur schrittweise, sondern wirklich halt auch ein bisschen frei bewegen können. Hast du auch so ein bisschen diese Stop-and-Go- Mechanik, oder? Also man läuft, bleibt stehen, schießt gegen irgendwie einen stationären Gegner und läuft dann weiter. Also es fühlt sich sehr ähnlich an. Und manchmal kommen da auch so da seufzt jemand im Hintergrund.
2: Ja. Es ist so, es ist, es ist, also, ich kann das, ich kann das irgendwo nachvollziehen, was du meinst, aber Killer 7 steuert sich halt wie eine Karrierebahn. Also, du bist, <lacht> ja, du bist ja, halt schon. wirklich, also ja. für Leute, die das nicht gespielt haben, du hast damals, das war ja ursprünglich ein Gamecube-exklusives Spiel, genau. und weil das, und ich, ich liebe diesen, diesen scheiß A-Button auf diesem, auf diesem Controller, oh, aber da war es eben ja, auch so, der ist so gut. der Charakter, bewegt sich automatisch in eine Richtung, wenn du, diese A wenn du diesen A-Button gedrückt hältst und dann kommst du an Abzweigungen und wählst dann links oder rechts und du musst dann auch teilweise im Kreis gehen oder mehrfach vor und ne, du kannst dann eben auch sagen, dass du zu zurückgehst äh, und die Kamerawinkel sind dann eben auch vom Spiel vorgegeben und, und gewählt. Also ich kann das schon verstehen, dass du den 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 Vergleich ziehst, einfach weil du dich halt wie so ein bisschen so ein Auto bewegst und dann zwischendurch diese an, auch an diese Punkte gehst, hin und her gehst die ganze Zeit. Aber die reine Bewegung an sich ist schon was ist schon was anderes. Aber die Struktur kann ich definitiv nachvollziehen. Ja, ja Struktur eher, ja. Und das ist auch so eine Sache, die die kann man, glaub, also ich das ist glaube ich etwas, was so ein bisschen mehr polarisierend dann an dem Spiel ist, äh, wo ich das auch teilweise cool finde, teilweise ein bisschen zu häufig irgendwie vorkommt und zwar dadurch, dass du mit diesen, dass du halt zwischen diesen Charakteren die ganze Zeit rotierst und durchgehst, hast du es eben oftmals so, dass du einen im Bereich, hauptsächlich eben diesen diesen Eingangsbereich und dass es eben so einmal drumrum geht, um dieses, äh, äh, was ist das, irgendwie so ein, so ein kleiner, äh, offener Bereich eben in der Mitte von von diesem Ressort, dass du meistens eben drumrum gehst und die fast alle Türen sind irgendwie verschlossen, bis auf ein paar. Und meistens dann eben von Kapitel zu Kapitel gehst und jetzt kann der eine Charakter durch diesen Raum gehen, dann ist in dem Kapitel der Raum verschlossen. Und das ist meistens nicht, weil du dann irgendwie was, was Neues hast, sondern teilweise auch einfach nur, die Geister haben jetzt den Raum verschlossen oder die Geister haben jetzt irgendwie gemacht, dass dieser <lacht> Raum, dass dieser Raum aufgeht. Und oftmals ist es wirklich nur, dass du in Gebieten, in denen du schon lang gegangen bist, von A nach B gehst und dann dir irgendwie gesagt bekommst, jetzt zum Beispiel relativ am Anfang, Du schaltest dann, ne, ne, du gehst in den Raum rein, wo dein in, einem, in so einem Prolog, wo du noch eine andere Figur spielst, die die Kamera Obscura das erste Mal findest. Und dann gehst du mit dem nächsten Charakter eben auch da rein und dann ist eine Tür versperrt und dann musst du erstmal zurückgehen und dann kannst du ah jetzt kann ich dieses mal hier in diesen in diesen Raum reingehen, wo ich dann eine Maske äh, oder eine Maske fehlt und dann findest du eben heraus, ah okay, das hat einem Jungen gehört, dann muss ich eben hochgehen. Jetzt kann ich durch eine andere Tür durchgehen, um diese Maske zu holen und dann gehst du eben rein äh, in den den vorigen Raum, wo die Kamera drin war, kannst durchgehen in die Bibliothek, hast da so einen Bosskampf mit der nächsten Figur, die du dann spielst du hast auch nur alles zur Verfügung, was du vorher hattest, nur sind ein paar Sachen abgesperrt. Und auch in den Raum, den du vorher reingehen konntest, der ist jetzt wieder abgesperrt und der muss durch einen Code gelöst werden. Und dann musst du nachher halt wieder zurück in diesen Raum gehen, wo der Bosskampf vorher war, um da etwas freizuschalten, damit du dann erst in ein neues Areal gehen kannst. Und das ist der, der Vorteil, finde ich, den das Ganze hat, ist, dass es sich sich sehr familiär alles anfühlt. Aber der Nachteil ist natürlich a, so ein bisschen diese Repetition und dass es jetzt nicht, also das ist weniger dieses Puzzle Design eines Resident Evil ist oder Resident Evils ist oder eben auch das vom vom ersten Project Zero, was ein riesiges altes japanisches Anwesen eben war, äh, wo du nachher eben Stück für Stück Sachen freigeschaltet hast und auch wieder backtracken musst, das sind alte Sachen, weil du dann eben neue Dinge freischalten konntest. Äh, und du bist die ganze Zeit überlegen, wie kann ich hier und hier hingehen? Und hier ist es mehr so, okay, ich guck mal, wo gehe ich jetzt hin, wo führt mich das Spiel lang. Und die die Zielführung ist weniger, dass du dir dann so überlegst, ah, da habe ich jetzt den Schlüssel gehabt und vorhin war das zu, dann kann ich jetzt da lang gehen. Es ist mehr so, du fängst ein Kapitel an, gehst meistens irgendwie geradeaus und dann läuft beispielsweise einer von diesen Collectible Geistern lang. Und mhm. das soll dir signalisieren, geh vielleicht mal dahin, ne, in, dem, in dem Kapitel, was ich was ich vorhin meinte als Beispiel du musst auf einmal eine Kombination finden und dann ach, wo finde ich diese Kombination okay ich kann durch die Tür nicht durchgehen äh, nicht durchgehen durch die andere wo ich vorher durchgehen konnte im vorigen kapitel die ist auch zu kann ich halt nur die Treppe runtergehen? Oh, und auf einmal kommen so zwei Geistermädchen. Ich habe vorhin gelesen, dass der dass der Code überhaupt erst entstanden ist, weil die Kinder die ganze Zeit diese Tür aufgemacht haben und die den Code irgendwo aufschreiben und sich dafür Hinweise geben. Also weiß ich, ne, vielleicht sollte ich da mal unter die Treppe gehen, wo diese Kinder eben langgehen. Und das führt dich dann immer so Stück für Stück an verschiedene Punkte. Und dann kannst du eben da weitergehen, kommt meistens ein Kampf oder so. Ah, dann kann ich jetzt da durch, kriegen hier einen Hinweis darauf, wo ich hingehen muss. Und das Spiel gibt dir mehr so diese Hinweise von Ah, ich habe einen Hinweis gefunden, das ist mehr wie so eine Schnitzeljagd durch diese durch diese Gebäude. Und das gibt dem Ganzen eine andere Struktur und mehr auch dieses teilweise im Kreis gehen, was auch Killer7 hatte tatsächlich in manchen Stages, wo du auch im Kreis gehst, also und dich, dich manchmal eben halt wirklich so so rumgehen konntest mit mehreren Abzweigungen. Ähm, und ich kann verstehen, dass, dass man das halt überhaupt nicht mag und dass einem das, das Spiel dann ein bisschen zu träge und repetitiv ist. Ähm, ich finde, es macht das manchmal gerade gegen Ende so ein bisschen, bevor du dann in komplett neue Gebiete später reinkommst, macht das das so ein bisschen zu häufig, ähm, aber ich mag das eigentlich sehr, diese Familiarität und dann die ganzen Charaktere, vor allem weil die Charaktere sich auch unterschiedlich spielen, dass, ja, der Detective hat dann so eine Kamera, mit der du so ein bisschen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie wie Ellen Wake mit der Kamera auf die die Gegner zielen, bis sie dann, dass das Licht aus ist, damit du sie abfeuern kannst. Und hier ist es mehr so, dass du dann die Kamera äh, diese diese Taschenlampe gedrückt hältst, um denen dann Schaden zuzufügen. Aber selbst zwischen den beiden Mädels, die unterschiedliche, die haben unterschiedliche Kameras, ähm, die auch, die du auch separat upgraden musst und die auch leichte funktionale Unterschiede haben. Und was ich halt auch liebe, die haben eine andere UI, die haben ein anderes Lock. Ja on ui element und wie sich das dann eben füllt. Und das mag ich daran. Das heißt, du gehst da mit unterschiedlichen Charakteren nochmal durch, aber dadurch ist es ein bisschen anders und du hast dann, kriegst dann neue so Geister, die du irgendwie triffst und die Geister sind auch alles immer Person, also, du hast jetzt keinen Namen meistens bei diesen, bei den Gestalten, aber es ist immer etwas, wo du dann so, oh, das ist eine Krankenschwester, das ist ein Kind, das ist ein Patient, ein verwirrter Mann. So, du, du kannst es dir vorstellen, dass in diesem Resort diese ganzen Geister irgendwie vorgekommen sind und alte Personen sind, die sie hier, sind hier gestorben und die realistisch dann eben existieren. Und das gibt dem, dem Spiel ein ganz anderes Feeling nochmal zusätzlich als die vorigen Teile. Und wie gesagt, ich kann vollkommen verstehen, wenn das manche Leute jetzt schon hören, die schon generell kein Backtracking mögen in Spielen, selbst wenn es so, selbst auferlegtes Backtracking ist durch dein eigenes Nachdenken, wo du hin und her gehen musst und du kannst teilweise Dinge in verschiedenen Reihenfolgen machen. Das ist es nicht. Es gibt eine exakte Reihenfolge, in der du jedes Kapitel machen kannst. Du kannst optionalen Kram finden. Es gibt sehr viele versteckte Items. Es gibt sehr viele äh, versteckte äh, Collectibles und so ein Kram und Dinge, die du machen kannst. Aber die die Art und Weise, wie du durch die Level gehst und die die Hauptaufgaben erfüllst, sind strikt vorgegeben. Und das ist ein Ding, was man, glaube ich, auch auch wissen sollte, wenn man in dieses Spiel reingeht.
1: Es ist generell eins dieser Spiele, im Gegensatz zu allen Filmen mit Geistern, ist Fatal Frame die einzige Reihe, wo es, glaube ich, sehr viel Sinn macht, Geistern, die man sieht, mal zu folgen. <lacht> Weil die, ein, die sind im Endeffekt äh, deine deine unsichtbare Perlenschnur. wo, wo du, Der fünfte Teil hat ja dafür einen dedizierten Knopf, wo du dir einfach so ein... so eine Spektralprojektion irgendwie vor dich hin äh, projizieren lassen konntest, so ein bisschen wie Isaac Clark mit seinem Marker auf dem Boden. Deswegen sei ja das, das. passt eben nicht in jedes Spiel rein. In manchen Spielen ist es, wirkt das auch einfach billig und Scheiße. Und in Fatal Frame sind es einfach diese diese äh, ja Spirits, die du dann meistens auch noch nur für, für 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 einen Schnappschuss oder für Punkte dann mal schnell fotografieren musst, die dir dann einfach den Weg zeigen und den Weg weisen und den solltest du dann eben folgen, wenn du dem Hauptpfad folgen möchtest. Und das ist eigentlich schon immer relativ logisch. Ich verstehe den Punkt, dass man sagt das wird einem am Ende zu repetitiv, mir ging es aber tatsächlich auch nicht so. Ich kann es dir nicht mal sagen, weil am Anfang, also wenn man das so sieht, allein die Laufgeschwindigkeit und alles daran wirkt halt zäh und irgendwie erstmal abturnend und blah. aber du, das ist halt ein Vibe-Spiel und du kannst dich in diesem Gruselschauer-Vibe aufgrund all dieser genannten Parameter so toll suhlen, aufgrund der langsamen Laufgeschwindigkeit, aufgrund dem häufigen Erkunden der verschiedenen gleichen Bereiche, letztlich. Aber da ist dann auch schon wieder spannend, weil die verschiedenen Figuren, äh, wie, wie kann es denn überhaupt sein, dass die alle am selben Ort sind äh, und sich da auch selber diese Timeline der Ereignisse im Kopf zusammen zu puzzeln und gerade herauszufinden, welcher Charakter ist denn womöglich gerade wo und vor allem zu welchem Zeitraum. Allein das ist ja schon wieder ein eigenes Rätsel in sich des Verstehens dieser, dieser dieser Geschichte und dieses Dechiffrieren, was hier eigentlich los ist und warum und vor allem für wen gerade was stattfindet und in welchem Teil äh, dieses Gebäudes, das allein war für mich auch schon Motivation genug, da bis zum Ende da durch zu backtracken, wobei, glaube ich, wirklich, wenn du immer dem goldenen Pfad folgen würdest, was du ja nicht machst, weil du ja automatisch immer sagst, oh, was ist denn jetzt da hinten und jetzt war ich mit der Figur schon lange nicht mehr in der Ecke und dann gehen wir noch mal dahin am Ende des Tages findest du da vielleicht ein cooles Collectible oder nochmal äh, einen Schnappschuss oder optionale Geister, die du bekämpfen kannst. Also teilweise auch schon ist es dir relativ früh möglich, einen von den Geistern äh, aufzustöbern, die erst so im letzten Fünftel des Spiels auf dich warten, die dir ordentlich in den Arsch treten können zu dem Zeitpunkt. Da musst du die Kamera dann auch schon echt gut drauf haben, da werden die Kämpfe dann auch mal ganz kurz anspruchsvoll, wenn du das möchtest. Aber das ist dann alles optional und deine dein Erkundungstrieb, sofern du ihn dann hast, wird dann auch auf die eine oder andere Art belohnt in solchen Momenten. Also ja, das, äh, das funktionierte für mich. Es ist ja auch der, das finde ich noch mal den Unterschied zum fünften Teil, der ja
2: auch diese Struktur so ein bisschen ähm, übernommen hat bezüglich, oh, du hast äh, hier drei Figuren, die du, die du spielst und auch der, der Typ, der sich so ein bisschen anders dann anfühlt und so ein äh, Chapter hat, wo du irgendwie zu Hause die Security-Kameras übernimmst so ein bisschen. Ähm, das Problem bei dem Teil ist aber vor allem dass du eben nicht an diesem einem Ort bleibst. Also du, die Charaktere sind ja trotzdem hier gefangen die, die äh, ganze Zeit und erleben dann in dem Raum ihre einzelnen Sachen und es baut sich dann Stück für Stück auf. Das Problem bei dem fünften Teil ist, dass die Charaktere immer wieder nach Hause gehen. Du hast diesen Berg, den es hochgeht, und dann gehst du den so ein Stück hoch und dann bist du jetzt hier im Tempel. Ach genug für heute, ich gehe wieder zurück. Und im nächsten Kapitel fängst du halt wieder an, diesen Berg hochzugehen. Und dann gehst du halt für Kapitel für Kapitel immer weiter, immer weiter, aber musst dann nochmal durch die alten Gebiete durchgehen, jedes Mal teilweise. Und das ist so langweilig <lacht> und vor allem wirkt das, nimmt die komplette Spannung raus, wenn die Charaktere am Ende vom Tag einfach sagen, ja, war's jetzt. <lacht> so, okay, war cool, alles klar. Leckt geh ich jetzt mich,
1: Leute, ich gehe nach Hause. <lacht>
2: Und er geht halt die komplette Horroratmosphäre flöten plus einen linearen Weg, jedes Mal durchzugehen, ist halt noch mal ein bisschen was anderes als in einem Raum beziehungsweise so Gebäude, was sich nach und nach dir eröffnet und erschließt, dass du immer mal wieder den und den Gang reingehen kannst. Und der Fünfte, finde ich, hat das einfach vollkommen ruiniert, dass obwohl du die in einen ähnlichen Aufbau hast, es so einen Unterschied macht zwischen diesen, zwischen diesen beiden Teilen. Und das, was eben der vierte gemacht hat, funktioniert. Und das, was der fünfte gemacht hat, das, das Spiel einfach zum langweiligen Kindergeburtstag verkommen lässt.
1: Ja. Dem ist <lacht> nichts mehr, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dieses Manifest noch mal kurz auf Teil 5 draufgeschlagen ist schön. Es ist einfach wie, schön. Wie findet ihr eigentlich, weil das, da habe ich mal eine Frage. Es gibt auf jeden Fall Leute, die
2: es nicht mögen, dass, in diesen, dass es in einem Horrorspiel Arca arcadige Elemente gibt. Das ist ein Spiel, was sich an sich sehr ernst nimmt, mit dieser Kameramechanik, das Ganze so arcadisch aufgebaut ist. Das ist halt ein richtiges Online-Gameplay, oh ich weiß, das ist ganz schlimm in Spielen. Aber dass du natürlich auch dann diesen Fatal Frame hast als so ein, so ein Kill und dann kriegst du dementsprechend mehr Punkte. Und die Punkte sind nicht einfach nur so ein Score, sondern durch diesen Punkte kannst du dir mehr Lebensenergie kaufen. Also du kannst dir wirklich Heil-Items an den Speicherpunkten kaufen und vor allem noch viel wichtiger, du kannst dir die Munition kaufen. Das Spiel hat mhm. zwar den unendlichen, ne, die sind so nach Typen, das ist so Type 7, Type 14 und dann geht das eben so weiter hoch. Äh, die alten Teile hatten teilweise wirklich auch diesen, diesen Type 7 Ding, musstest du kaufen, der war relativ günstig, aber du konntest dich theoretisch komplett... Komplett Stunlock, also Softlock ein bisschen. Ähm, der, der Vierte gibt dir davon zumindest unendlich. Aber die anderen kannst du eben auch nachkaufen. Das heißt, wenn du eben besser bist da drin, die Geister so zu töten, nicht nur machst du denen dann eben mehr Schaden und brauchst weniger Filmrollen, um sie, um sie umzubringen, aber du kriegst eben auch mehr Punkte, wodurch du dir mehr Lebensenergie kaufen kannst und wodurch du dir eben auch bessere Filmrollen kaufen kannst, was dann dementsprechend auch gewisse Kämpfe und Bosse einfacher macht, wenn du dann eben diesen, diesen diesen Kill einsetzt. Plus du hast noch so Upgrades, die du findest. Und dann gibt es eben auch so eine Möglichkeit, ein Ding einzusetzen, dass du leichter erkennen kannst, wann Fatal Frame kommt. Oder dass du bestimmte Skills, die sich aufladen mit dem Kampf, einsetzen kannst, um beispielsweise einen stärkeren Schuss abzulassen. Jetzt unabhängig von der von der, Muniz äh, von der Munition, die du einsetzt. Und ich kann zwar verstehen, dass man so das, das subjektive Gefühl hat, für einen, dass es einen so ein bisschen aus der Immersion rauszieht. Aber dass ich teilweise diese Takes gehört habe, dass es deswegen so ein, dass es kein, kein Horrorspiel sein kann und dass der Horror deswegen nicht funktionieren kann und wie kann man so, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, solche Elemente in ein Horrorspiel ein, äh, einzubauen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen lächerlich, weil gerade eben auch diese Fatal Frame Mechanik nochmal die Survival-Horror-Aspekte erhöht, dieses Risk-Reward, halt drüber nachdenken, wie ich im Kampf agiere, um dann eben langfristig mir einen Vorteil in den Kämpfen erschaffen zu können. Das ist eben nicht nur ne, so, ich muss den Gegner richtig nah an mich ranlassen. Wenn du in diesen super Lock on reingehst, dann geht die Kamera auch nochmal näher auf den Gegner und fixiert sich stärker. Und teilweise schlurfen die so auf dich zu und du denkst, der muss doch jetzt gleich angreifen. Und manche haben so eine lange Wind-Up-Phase und manche springen dir dann einfach ins Gesicht und du musst eben rechtzeitig dann auf den Gegner schießen und hier haben sie noch so ein Kombosystem drin, dass wenn du dann einen Fatal Frame gemacht hast, dann hast du noch so zwei, drei Male die du, wenn du dann eben auch nochmal den richtigen Moment abwartest, dann kannst du so drei, vier Fatal Frame Schüsse hintereinander ablassen. Und ich finde, das fühlt sich so befriedigend an, diesen in Ruhe, diesen Moment abzuwarten, sich zu positionieren, gerade wenn es auch mehrere Geister gibt, die auf dich zugehen, dass du halt wirklich gucken musst, wie positionierst du dich dabei und wie, du, wie bewegst du dich, weil die Geister können ja durch Wände lang gehen und teilweise bist du eben in sehr engen Räumen, dass du eben auch dann gucken musst, okay, wenn ich jetzt hier bin und die sind da, die gehen einfach straight durch die Wand durch. Und dann habe ich keine Zeit mehr, dass sich die Kamera eben dementsprechend auflädt. Und ich, und ich persönlich finde, da gibt's halt super viele Dinge, die du beachten musst und die das deswegen eigentlich noch zu einer für mich stärkeren Horrorerfahrung machen, weil ich eben mit den Gegnern interagieren muss. Ich kann nicht weglaufen. Ich kann nicht von der Ferne einfach draufschießen. Ich muss, um das optimiert zu spielen, mich vollkommen in diese Gefahrenzone begeben. Eben, das ja auch der äh, Vergleich, den Michael ja vorhin, vorhin gezogen hat. Du musst ja quasi schon diese Art von unterbewusstem Todeswunsch, irgendwie, oder ne, diese, äh, dieses, diese, diese ähm, Obsession eben mit dem, äh, mit diesem makabre, mit dem Toten, das musst du ja so nah wie möglich an dich ranlassen, bis zum letzten Moment, bis die Dinge, bis der quasi dir tot, der Tod dir ins Gesicht springt und dass dann am Ende halt Zahlen rauskommen, um den diesen Impact zu vergrößern, finde ich eigentlich, keine Ahnung, Stört mich für die Horroratmosphäre null und lässt mich, weil die, weil das ja Punkte sind, die du spielerisch einsetzen kannst, ähm, lässt mich noch einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken. Das ist jetzt nicht so, wie, wir hatten das ja in der vorigen Ausgabe mit Dino Crisis 2, wo du ja auch dann durch das Töten der, der Dinosaurier und da gibt's ja auch Counter und bla, 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 sammelst du eben auch Punkte. <lacht> ähm, aber, aber, dort war es, war es jetzt nicht so, dass ich mich in Gefahr begeben musste oder halt generell so slow pace und geistern ins Gesicht und sonst was. So, das war halt ein generelles Actionspiel. Und bei einem Titel wie Fatal Frame, und das hat ja die Serie von Anfang an gemacht. Also, das hat mich persönlich nie gestört, aber ich weiß halt nicht, wie es euch beiden da geht.
1: Ich muss gerade sagen, kommt die Frage noch nochmal? Also ja, ich muss so einfach Interfekt? mal den kompletten
2: Rant einfach für <lacht> mich jetzt mal ablassen. Das hat mir seit Wochen auf, seit Wochen, Monaten so ein bisschen auf der auf der Zunge lag mir ja, das so. Ja. Ja. Also
1: du fragst uns im Endeffekt, ob wir es hassen, dass es sich anspült wie ein Videospiel. Nein, nein, nein. nein. Er, <lacht> ja. er fragt uns, ob wir Idioten sind. Ah, auch das. Also ich für meinen Teil, ich liebte das seit seit dem ersten, weil, ich hatte es ja schon erwähnt, ich mag diese explosive Mischung aus dem Ruhigen in Atmosphäre, Suhlen und Erkunden das dann von 0 auf 100 explodiert in dieses arcadige Action-Kampfsystem und ja, dann flackern da so ein paar Punkte mit über dem Bildschirm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da mitten im Gefecht bin, habe ich gar nicht die Zeit, auf meinen Punktewert zu gucken. Ich schaue nur, dass ich irgendwie die Kamera vernünftig auflädt und ich im besten Fall noch einen Fatal Frame reinballer. Wie viel Schaden der Geist letzten Endes kriegt, ist mir erstmal wurscht. Und wenn ich dann noch zwei, drei Counter aufgrund des Fatal Frames nachschießen kann und dann Combo sich stacken, dann ist das auch, wie Björn schon sagt, ein inhärentes Gefühl der Befriedigung für mich und eine Bestätigung davon von, du hast gut gemacht, Du hast gut gewartet auf deinen Jumpscare, der, den der Geist nur für dich vorbereitet hat. Weil das ist es ja im Endeffekt. Im Endeffekt ist, ist es die Antithese zu allem, was du in anderen Horrorspielen machst. In jedem anderen Horrorspiel, auch in den klassischen Resident Evils, hast du die Gefahr am besten Fall so weit wie möglich von dir weg positioniert, oder du hast dich selbst so weit wie möglich weg von der, Posi von der Gefahr positioniert und sie dann so gut wie möglich auf Abstand vernichtet. Da, weil je näher die Viecher nicht rankommen, desto, desto eher kriegst du halt einen auf den Deckel. Und das macht ja diese das Kämpfen aus der Ego-Perspektive über die Kamera provoziert es im Endeffekt dieses Verhalten, dass du dich in diese Todessehnsucht in Anführungszeichen, wie die Protagonisten selber mit reinwirfst und dir selber im Endeffekt einfach nur den perfekten eigenen Jumpscare verpasst, wenn du es verkackst. Das heißt, du hast Angst davor, es zu verkacken, weil die Gameplay-Implikation ist Schaden und natürlich auch ist das dann in der Regel auch so ein äh, rasches auf dich Zuhaschen eines Geistes, was aufgrund dieser Ego-Perspektive noch mal bedrohlicher, noch mal unmittelbarer ist. Das heißt, alles daran, äh, für mich, äh, für meinen Teil, ich liebe das. Äh, ich denke, Micha, dir wird es ähnlich gehen, nehme ich an, oder?
0: Ja, also, was die Spielmechanik betrifft, ähm, zu 200 Prozent, das ist auch das, was mich fasziniert. Also man muss dazu sagen, halt, dass das ursprüngliche F-Frame, das erste, äh, ja auch in einem äh, Zeitalter entstanden ist, wo die strategische Positionierung von Charakteren im Survival Horror halt einfach wichtig war. Ne? Und das war halt eben diese Distanz. Wenn du dich in einem Resident Evil oder in einem, auch in anderen Spielen, der Gefahr stellst, dann würdest du ja eigentlich immer diese Distanz erhöhen, auch so, je nachdem, wie genau. die Kameraperspektive jetzt war. Das ist einfach Teil dieser Mechanik gewesen. Wer ungünstig steht, der, äh, den erwischt es halt auch schneller. Das ist halt einfach so dieses Timing, dass man dann auch oft abpassen muss zwischen ähm, den, den der Munition, die du hast, den den Nachladesequenzen und so. Und das war damals war das halt einfach. Damals wie heute ist es eine ein Gameplay-technischer Geniestreich, diese äh, diese Mechanik äh, zu entwickeln. Wo du dazu gezwungen bist, die Gegner so nah wie möglich an dich heranzulassen, um den besagten, titelgebenden Frame zu machen. Und der dramaturgische Nebeneffekt ist ja hier auch, dass du dann auch erstmal richtig erkennen kannst, wie schrecklich diese Geister eigentlich sind. Denn äh, du kannst in der im Regelfall eigentlich äh, immer erkennen, woran diese Leute gestorben sind. Die haben dann zum Beispiel so ein, so ein gebrochenes Genick oder haben sich den Hals aufgeschnitten oder sind haben sich die Augen ausgestochen und so. Und das sieht man nicht unbedingt so aus der Distanz, wenn die gerade so ein bisschen weiter entfernt äh, vor dir erscheinen. Aber gerade dann, wenn sie, ähm, wenn, wenn sie dich halt eben angreifen mit einem äh, aufgezerrten Gesicht und so, und das macht es halt wirklich unheimlich. Und das ist richtig, richtig. Cool, also da bin ich 200 Prozent bei euch. Das ist ja das, was die Serie so gut und so faszinierend macht. Was die, ich finde das Player Feedback auch sehr gut. Ähm, ich bin allerdings tatsächlich jemand, ich würde, wenn ich könnte, die Anzeige von Punktzahlen tatsächlich ausstellen, wenn ich könnte. Ähm, Im Fall von Project Zero stört es mich nicht so hart, weil ich genau wie du, Benny, eigentlich zu sehr abgelenkt bin. Man muss sich viel zu sehr auf das eigentliche Spielgeschehen konzentrieren. Und ich nehme die Zahlen jetzt nur so am Rande irgendwie wahr. Ich würde sie aber ausstellen, weil ich ähm, mir wäre es lieber, wenn ich wenn ich mich nur auf so Elemente wie Lichtblitze oder Geräusche konzentrieren kann. Das ist Feedback genug für mich. Also allein daran könnte ich, wie gut ich performe jetzt in diesem Kampf, äh, es würde mir reichen, wenn ich solche Elemente hätte. Da brauche ich, also die Punktzahlen, die können am Ende immer noch kommen von mir aus nach einem Kampf, das tun sie ja auch. Aber ähm, ich finde, während des Kampfes, das würde mir bei der Atmosphäre tatsächlich helfen. Aber äh, pff, ehrlich gesagt, äh, ist es, macht es das Spiel nicht kaputt, mit oder ohne Punkte. Ähm, also, die, denen das Argument, so wie Björn das jetzt auch beschreibt, dass es da Leute gibt, die sagen, das gehört nicht in so ein Spiel rein, das ist Unsinn. Das hat auch nichts mit Arcade eigentlich zu tun. Das ist eine gute Spielmechanik. Du brauchst halt eine Form von Feedback. Und du brauchst halt irgendwie auch irgendwie eine Kommunikation mit dem Spieler, damit du weißt, dass du Erfolg hast in irgendeiner Form mit dem, was du da tust irgendwo. Und das ist halt bei Frame die, die Punkteanzeige, die ist etabliert. Und, aber auch halt die ganze, die ganze andere Visualisierung, dass, das halt, dass es halt einen langen Blitz gibt bei einem Frame, dass der Soundeffekt halt einfach nochmal Extra Halt und so und äh, dass man halt auch noch so einen Rahmen um den ähm, Sucher herum bekommt, wenn man wenn man halt irgendwie jetzt gerade dabei ist, jetzt gerade so einen Schuss zu machen. Es gibt ja auch so einen leicht gut unterlaufenden Effekt am Visor, den man irgendwie so sieht. Also diese Sachen würden mir jetzt reichen persönlich mit dem, mit mit diesen Sachen. Also die Punkte selber müsste ich nicht sehen, aber trotzdem gehört das alles mit dazu. Sie haben sich halt nur dazu entschieden, das nochmal zu visualisieren, weil das halt auch im zeitlichen Kontext steht. Also es war so eine Zeit, wo auch wo wir sehr Leute noch sehr viel JRPGs gespielt haben und so, wo du die, die Punktzahlen halt, halt auch gesehen hast. Und ich finde es okay. Also, ähm, ich würde es ausstellen, wenn es eine Option gäbe, das macht das Spiel aber nicht kaputt. Also die Atmosphäre ist trotzdem so strong und so gut, ähm, dass, man, dass, man, dass man da locker drüber hinwegsehen kann, zumal die Zahlen ja auch relativ klein sind. Also wir reden ja hier jetzt nicht, nicht von riesigen Punktezahlen wie einem Burnout oder so, und dann hast du einfach riesen, riesen Dinger, die über dem Bildschirm schweben es ist nicht dieses Arcade, es ist nicht diese, es hat ja gar keine Arcade-Ästhetik, versteht ihr? Also
2: mhm. sind zwar Zahlen, aber die sind so irgendwo oben rechts oder was? Ich, ich, glaube, ich glaube, dass es bei manchen Leuten schon vollkommen ausreicht, dass wenn du für irgendwas einen Score bekommst, dass das dann instant irgendwie arcadisch ist. Ich meine, ich kann das so ein bisschen halt schon, ver schon verstehen dafür, dass so Gameplay fokussiert machst dann, ja. aber das wäre so als äh, so nur, weil du auf einmal in den Resident Evil jetzt Punkte einfügen würdest ähm, für den für Kill, weiß ich nicht, ob das dann automatisch ein arcadiges Spiel wäre. So direkt ein klass yeah. also wenn jetzt ein, ist ein klassisches, nicht, jetzt nicht Resident Evil 4 oder so, das ist so schon ähm, <lacht> arcadig ja. genug. Aber ich, ich würde es auf jeden Fall ähm, als eine Option gut finden, weil ja hey, wenn es eine Option ist, dann ist es eine Option, dann, dann, dann braucht man es nicht nutzen. Aber so ein System komplett wegzulassen, fände ich halt äh, total unsinnig, weil das fügt dem Spiel einfach nur nochmal mal eine taktischere Ebene hinzu. Also das, ja. das gibt dir einfach nochmal mehr Entscheidungen und für mich macht das eben, das ist halt der Kern von Survival Horror, ist dieses Risk-Reward, ist dieses Abwägen von Ressourcen und dann eben auch die Möglichkeit durch besseres Spielen an mehr Ressourcen zu kommen und eben in dem Fall nicht nur das, was du hast zu sparen, sondern dadurch eben auch noch mehr zu bekommen und ähm, das kann ich dann dementsprechend, ich kann es verstehen, wenn das irgendwie wenn man das, wenn man die, die Punkte oder so zu sehen nicht mag oder so, aber ich finde, dass das nichts vom, vom Horror irgendwie wegnimmt oder etwas ist, was irgendwie grundlegend einen Horror irgendwie direkt beeinflussen muss oder so. Weil auch da, es gibt einen Unterschied, wie das Spiel sich präsentiert. Und es gibt einen Unterschied, ob du den B-Movie-Horror eines House of, the, uh, House of the Dead oder so hast, was auch großartig ist in, in, in der Schrulligkeit, die sich sich präsentiert wird oder eben wie hier in einem, einem Fatal Frame.
0: Nee, auf dem Level ist das ja auch gar nicht. Also ich bin die Sorte Spieler, ich mache alle hard elemente grundsätzlich bei allen Spielen aus, also auch außerhalb von Horror, wenn ich kann. Ähm, weil mich stören diese Sachen tatsächlich meistens. Also ich bin finde Game Design gut, wo man wo man äh, sich sehr, sehr stark auf Spiel konzentrieren Ghost of Tsushima zum Beispiel, fantastisch, wenn man das wirklich mit allem oder wenn man alles wirklich aussteht, das Spiel ist ja schon stark drauf ausgelegt, aber wenn man wirklich den Wind liest, wortwörtlich, und äh, weiß, in, ne, in welche Richtung, man muss sich auch stärker auf die Dinge konzentrieren, um im Horrorkontext zu bleiben, äh, das äh, Ghostwire Tokyo zum Beispiel, Open World und so. Ich habe alles, alle, alle Anzeigen ausgemacht. Das einzige, was ich angelassen habe, sind so Interaktionssymbole, weil ohne wird's wirklich ein bisschen schwer, die zu erkennen. So also welche Tür man jetzt aufmachen kann oder wenn man einen Gegenstand aufheben kann. Aber ich habe ansonsten das Radar weggelassen und auch so. Da gibt es ja so einen Kompass, ähm, wie in vielen Open-World-Spielen und so, das, das habe ich weggelassen. Und ich also die Sorte Spieler bin ich halt. Und in diesem Kontext würde ich halt bei dem Project Zero, wenn man mir die Option geben würde, halt diese Punkte auch weglassen. Aber diese Spielmechanik an sich, das, was du ja jetzt auch in der Beschreibung erklärst, die auf gar keinen Fall, das ist ja gerade das Geile, Risk and Reward, genau richtig, genau das, was du sagst, das ist das, was in diesem Spiel, das macht das aus. Deswegen ist das so gut. Deswegen ähm, ist das... Äh, deswegen kriege ich Panik, wenn dieser Kompass mir anzeigt, dann der Geist kann jetzt aus jeder Richtung kommen und du weißt nicht wo und dann hast du den mal und von mir aus könnte man auch auf das Lock-on verzichten. Ich finde gerade dieses Anwesen, das grad, ah, jetzt, jetzt ziehe ich gerade auf das Gesicht und dann zieht der Geist dann so nach links und ich so, shit. Und äh, das, das, dieser, das dieses Risiko, das musst du ja auch spüren in irgendeiner Form und das merkt man halt an dieser Stelle auch und Ehrlich gesagt, die Punkte sehe ich gar nicht mehr. Äh, ich, hab, ich achte <lacht> da gar nicht so drauf. Also ich bin nicht so ein Punktespieler. Ähm, ich spiele Arcade. Also wenn ich solche Spiele, wo man performen kann, spielen kann, dann eher achte ich eher so auf dieses, ähm, das, was im Spiel selber passiert visuell. Ja, auch bei so Rollenspielen oder so. Ich finde, ich find Player-Feedback muss für mich auch ähm, in der Spielgrafik selber sehr stark vorhanden sein, was bei Fair Frame auf jeden Fall der Fall ist. Was machen sie sehr gut da? Es gibt auch andere Spieler, also vor allen Dingen außerhalb des Genres, wo man so auf Gegner draufhaut und man merkt es einfach nicht, dass man da irgendwie was tut. Also man die Animationen der Gegner verändern sich nicht oder man hat äh, nicht irgendeine Art Form von anderen audiovisuellen Feedback, das da gibt. Und dann lösen sie das darüber damit, dass man dann irgendwie eine höhere Schadensanzeige bekommt, eine höhere Zahl. Also statt 100 Schaden mache ich vielleicht 200, wenn ich jetzt irgendwie eine Drehung mache. Das gibt mir persönlich nichts. Ich würde es im Spiel sehen, ich würde es in der Spielwelt erleben und äh, quasi die Auswirkungen meiner Aktionen in dieser Spielwelt sehen. Aber das passiert ja bei Fairframe. Und ähm, finde das halt ein bisschen übertrieben. Das ist eine sehr seltsame Kritik auf sehr hohem Niveau. Also ich finde nicht, dass das Spiel davon kaputt geht. Ähm, dann, äh, also, ist, wir haben es halt bei Dreadout versucht, ohne Punkte. das hat nicht so <lacht> gut funktioniert. Also auch aus anderen Gründen. Aber das hat halt, es gibt halt einen Grund, weshalb, weshalb es bei Fairframe funktioniert. Weil ein Großteil der Leute ist wie du, Benny, du brauchst diese Zahlen, Ach Quatsch, ähm, Björn, du brauchst diese Zahlen, <lacht> ähm, ja, die, die beiden Bs, äh, du brauchst ja, diese ja. Zahlen, aber es ist, es ist auch okay, also ich finde es in Ordnung. Es ist ja auf eine Art und Weise gelöst, dass es für beide Spielerseiten funktioniert, also das heißt, für mich ist das jetzt nicht steuern. Und da kommt ja auch sonst kein Kommentar, also bis darauf, dass der Frame dann markiert wird, der wird dann tatsächlich äh, auch als Text hervorgehoben. Ist der jetzt auch nicht arcade-mäßig okay, irgendwie ein Kommentator hinter oder so, der sagt so, awesome shot. <lacht>
2: oder so. Es ist, Good shot. So also wie bei
0: Dead Rising oder was, wo du dann irgendwie den sexy fantastic. shot hast. Also, fantastic.
1: Fantastic.
0: Ah, oh,
2: schön. Covered Wars, you know. Bei House of the Dead, wenn du, wenn du ähm, schießt und die Waffe leer ist und dann Reload, Reload. Ja, 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 genau. genau, genau.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob die Leute, also es ist so weit entfernt, es wirkt ja trotzdem nicht arcade okay Ne, das meine ich damit. Mit. Das ist völlig unerkenntlich, obwohl Tecmo ja eigentlich schon ziemlich viele AK-Titel gemacht hat, aber ähm, würde ich gar nicht da einordnen.
2: Ich, ich, ich finde, es ist halt so eine, so eine schöne Mixtur einfach, dass du, sobald du halt in der, quasi in der, die Kamera benutzt, bist du dann in einem anderen Spielmodus direkt drin. Und das, das grenzt sich dann eben von dem von dem Rest ab. Also ich fände gut, wenn du sie ausstellen kannst. Ich finde es gut, dass sie da sind, weil es gibt mir einen Objekt, also es gibt mir objektive Werte, mit denen ich arbeiten kann, mit denen ich dann erkennen kann, was funktioniert, wie viel bringt was, äh, wie viel mehr bringt ein Fatal Frame, bla bla bla, das einzusetzen und das einzusetzen. Mhm, das stimmt. Und das hilft mir dann eben, ähm bessere, bessere Entscheidungen zu treffen. Also das, ähm, aus, aus der Perspektive mag ich es dann vor allem die Punkte ähm, direkt im Spiel zu sehen und nicht irgendwie erst am, am Ende vom Kampf, weil ich dann raten müsste, okay, welche von meinen Aktionen hat denn jetzt so viel mehr irgendwie gebracht?
1: Also in, in dem Kontext, dass es sich ja hier immer noch um ein survival spiel handelt, zu wissen, welche deiner Angriffe die stärksten sind oder potenziell in welcher Kombination zum schnellsten Ergebnis führen, nämlich den Geist so schnell wie möglich vom Bildschirm zu tilgen, weil es dir in allen Momenten, immer den besten Vorteil bringt, wenn die Viecher nicht so lange um dich rumhängen, macht das alles schon Sinn. Also ja, wir drei haben jetzt festgestellt, nach knapp 20 Minuten Selbstbeweihräucherung, wir sind gute Menschen. Äh, wir mögen diese Mechanik, <lacht> weil wir Fatal Frame leben. Es war irgendwo abzusehen. Ich finde diese doch durchaus gerickte Umfrage von von Björn äh, verurteilenswert, aber schön. Ich, ich, ich wollte... ich ich wollte es halt offen, öffentlich fragen, weil das ist für mich etwas, was ich, was
2: ich einfach so, ich kann verstehen, dass man gewisse Dinge nicht mag, aber dass ich dann teilweise halt zu den Spielen, äh, zu den Spielen eben schon gehört habe, dass das so, dass, dass man regelrecht perplex war, wie es, wie die Entwickler es auf die Idee überhaupt kommen konnten, in ein Horrorspiel so ein Punktesystem einzubauen. Um, Blasphemie das, das war das war der Punkt, den ich einfach nicht nachvollziehen konnte und deswegen wollte ich das jetzt, ich nicht so sagen hey hört mal, guck mal wie scheiße diese Leute sind die sie eine Meinung haben, weil das, das finde ich ist nicht der Fall sondern ich wollte einfach ganz ehrlich den, den Punkt so anbringen und dann eure Meinung dazu dazu hören, jetzt ohne irgendwelche, nach, nach irgendwelchen Aussagen zu fischen oder so <lacht>
1: Das war wieder eine wahnsinnige Spektralanalyse. Machen wir das jetzt für den Ach, schön. Ich meine, wir könnten uns hier noch ewig weiter im Kreis drehen, wie wenn wir die Kamera zücken in Fable Frame <lacht> und den Geist suchen. Aber ich glaube, so langsam lassen wir das Ganze auch mal ausschleichen. Wie eine gute Totenmesse. Wow, Shots fired. Ähm, ihr Lieben, wir mögen. Project Zero aka Fatal Frame 4 sehr gerne, wie ihr eben festgestellt habt. Wir haben es mit Leichtigkeit geschafft, zwei Stunden einfach mal eben so aus dem Handgelenk über diesen Titel zu reden, weil er es auch verdient hat, weil, weil er wahrscheinlich trotz allem wieder mal untergehen wird. Das mag ich jetzt einfach mal zu prophezeien. Nehme ich an, das wird wahrscheinlich nicht der große Impact sein. Das wird nicht auf den Jahresendlisten ganz oben irgendwo mitrangieren. Die Leute werden das Ende dieses Jahres wieder vergessen haben, außer jene, die natürlich schon irgendwo da drin sind. Deswegen halten wir auch da die Fahne so weit hoch wie möglich und schwenken die links und rechts, denn trotz all der hochkarätigen Titel, oder zumindest jene, die auch ein viel, viel größeres Budget für Werbung und Co. haben, sind es auch diese Spiele, und das wisst ihr ja von uns, dass wir die noch Manchmal sogar sehr viel mehr lieben, als die, die ganz großen Brecher da draußen. Äh, und, und auch da wichtiger denn je ist, äh, entsprechend das Genre noch weiter und breiter hinaus zu posaunen. Weil auch das gibt's. Es gibt äh, Fatal Frame, es gibt Project Zero... Nicht erst seit gestern, schon, sondern schon seit viel zu langer Zeit und jetzt ist es irgendwie wieder da. Zwar in, in alter Form und schön aufgehübscht, aber vielleicht, wenn das auch den Weg ebnet zu einem ganz neuen Teil, dann sage ich da auch nicht nein. Und dann wäre ich da auch entsprechend mich wieder voller Vorfreude draufstürzen, weil wenn es das ist, was es braucht, was die Serie braucht zur Revitalisierung und auch im Westen wieder entsprechend irgendwie Fuß zu fassen... Vielleicht äh, schlägt uns dann in, in ein, zwei Jahren ein komplett neuer Teil um die Ohren und dann freue ich mich da auch wirklich sehr. Also ja, ich glaube, wir verzichten jetzt auch an der Stelle mal auf den großartigen Spoilerteil, weil das muss man einfach mal erlebt haben. ist ein gutes Spiel, ist ein gutes ja, ich Ende. Sag, ich sag einfach, dass ein,
2: die eine Sache, die ich zum, zum Spoiler-Teil sage, ist einfach nur, ich hasse das Klavier.
1: <lacht> ich hatte damit <lacht> überhaupt kein Problem, aber ich finde das Klavier sehr schön. <lacht> so Soviel dazu an dieser Stelle. Gut, Ihr Lieben, ich äh, werfe erstmal das Schlaglicht wieder rüber zum fantastischen Michael Cherchopan. Micha, vielen lieben Dank, dass du heute mit uns gemeinsam gepodcastet hast. Wo findet man dich denn abseits von diesem Podcast sonst noch so in diesem Internet? Wo gibt dich denn? Und was machst du ja, so?
0: Das ist, das ist jetzt weird für die Leute, die diese Folge bei Insert Moin im Bonusfeed finden. Richtig,
1: für <lacht> unsere Zuhörer jetzt mal an der ja, Stelle. Ja, also
0: für eure Zuhörer, also mich ähm, podcastmäßig findet man mich bei Insert Moin dem vielleicht, das hat jemand von euch im Vorgespräch gesagt, das muss der älteste Podcast Deutschlands sein, zu spielen, glaube ich.
1: Vermutlich. Mit einer der Ältesten, ja.
0: Zumindest einer der Ältesten, also irgendwo. Zumindest der auf jeden Fall mit den meisten Folgen. Das äh, ist das. unbestreitbar. Und äh, das, äh, das gibt eine bunte Mischung äh, verschiedener Themen. Wir haben uns jetzt äh, so ein bisschen dieses Jahr so ein bisschen aufgeraffelt und konzentriert. Ich mache mehr Horror-Content. Und mehr Hidden Gems, ähm, da wird auch der gute Björn zu hören sein. Wir haben hier schon so eine Themenliste für dieses Jahr aufgebaut. Das wird ganz fantastisch, ich freue mich total. Ähm, dass äh, wir suchen, also ihr hört uns dann an diesen Stellen und ich, ähm, da gibt es aber auch Interviews. Wir haben auch ein tolles Format, das heißt Random Encounters, wo ihr die Nina und die Gloria hört. Die reden über Sexualität in Spielen und äh, sprechen da zum Beispiel auch über Vision Novels und so, wo es um Beziehungsthemen und um Sex geht. Ähm, das äh, ist auch ein äh, ziemlich einzigartiges Format in Deutschland. Und äh, Manu macht äh, ganz viele, viele Spielebesprechungen. Also er ist wahrscheinlich die Person, die zusammen mit Anne äh, hauptsächlich die die, äh, neueren Releases jetzt ähm, bespricht. Chia zum Beispiel das ist jetzt rausgekommen. Das haben wir jetzt bei uns im Feed und so. Also es geht jetzt auch natürlich über Horror-Themen hinaus dann so da drin. So und, äh, ja. Dass das in das, seinem ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Und ansonsten, wenn ihr euch interessiert, was ich sonst so mache, ist, ich habe einen Twitter-Account und so. Das kann man ja alles irgendwie verlinken. Ich, ähm, da findet man alles, was, was ich so tue. Also ich bin nicht so umtriebig im Internet. Ich veröffentliche nicht so viel. Dieses Jahr kommt wieder ein bisschen was, wenn ich eigentlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit für mich finde. Und äh, da auch in Bezug auf Horror. Aber ich glaube, dass darüber sollte man reden, wenn das, wenn das Ganze dann auch ein bisschen spruchreifer geworden ist. Da habe ich in der Vergangenheit schon öfter drüber geredet, aber dann kam immer Job dazwischen und andere Sachen. so. Das bin Ich, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwas versprechen, was dann doch noch mal ein paar Monate dauert. Deswegen, äh, ihr oh, das werdet, fühle ich. kennst du bestimmt, ne? ja. hat mit Horror zu tun, hat auch mit Videos zu tun, wird toll. Ich habe auch viel schon aufgezeichnet und viel schon Interviews geführt und so, Es wird cool, aber braucht einfach lange Zeit und ich bin jetzt gerade beruflich ein bisschen eingespannt und orientiere mich auch ein bisschen neu und das äh, wird aber alles später dann kommen. Also, ihr erfahrt hier ja an dieser Stelle, weil es ja Horror-Content ist, dann auch sehr viel. Bestimmt poste ich dazu im Discord auch mal was und dann, ja, ist das so das Ding. Ansonsten äh, vielleicht ganz interessant, wenn ihr mal einen Namen googelt, dann findet ihr auch Spiele, die ich gemacht habe. Ähm, also, falls euch diese Seite interessiert, dann, dann äh, findet ihr da auch ein paar Sachen. Aber ich habe leider bisher nur an sehr wenigen Horrorspielen mitgearbeitet, so eine Handvoll. Ähm, und das könnte durchaus mal mehr sein. <lacht> Also das ist das Ziel für die Zukunft, mehr mit Horror machen. Aber vielleicht passiert da in Zukunft nochmal was. Jetzt müssen wir den Spieß mal umdrehen. Jetzt gibt es ja bestimmt ein paar Leute, die in Moin hören und denken, Mensch, dieser Benny und dieser Björn, die Stimmen kommen mir doch so bekannt vor. Ähm, die waren doch auch mal bei in Moin am Start. Aber wo... Finde ich die, dann ist das jetzt, äh, haben die etwa einen eigenen Podcast? Kann ich
1: die beiden etwa <lacht> öfter
0: hören? Gibt es da durchaus ein Projekt, das ich auf Patreon unterstützen kann?
1: Oh, fast. Fast richtig, Micha. Äh, kurze Korrektur an dieser Stelle. Steady. Ihr könnt uns auf Steady, Ach, Steady unterstützen. Entschuldigung, ja. Bernie und Björn, die beiden Bs, haben sich zusammengetan äh, und hm. haben nicht nur eine gemeinsame Körbchengröße, die sie sich teilen, sondern <lacht> auch... Sondern auch Deutschlands weltbesten <lacht> Horrorspiel-Podcast. <lacht> so, ja. Habe ich mich ja jetzt mal zum Ende des Podcasts wieder erfolgreich ausgeknipst. Das ist mir auch schon sehr häufig gelungen. Also ja, wir Aha, sind gemeinsam... <lacht> Gemeinsam sind wir Ink-Ribbon-Radio, euer liebster Horrorspiel-Podcast. Wir besprechen alle Horrorspiele, die nicht Nied und nagelfest sind. Das Obskure, das Nischige, das Populäre, die Hidden Gems, Neu-Alt, nichts ist vor uns sicher. Wir haben schon etliche Episoden rausgeballert im Verlauf des letzten Jahres und wir werden auch nicht müde und wir werden nie damit aufhören, denn es gibt so viel. Es gibt so viel und es wird immer nur mehr ähm, und deswegen ja, sind wir da schön dabei, uns im Internet zu verteilen in euren Podcatchern. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, hört gerne mal rein. Fantastische Gäste. Micha war auch schon öfter mal zu Gast, auch noch viele andere bekannte Nasen aus der Branche. Nichts ist vor uns sicher und da treiben wir uns rum. Ja, ja das, das mich
0: nehme ich jetzt aber mal beim Wort, weil ich würde unbedingt mal, mal zu etwas extrem Obskuren bitte eingeladen Ja, sehr werden.
1: gern. Wir fragen an der Stelle immer gerne, was ist dein liebstes Horrorspiel und dann lädt man sich am besten Fall einfach selber ein. Achso.
0: Ja. ja, weil es gibt so viele, also ich meine A Frame ist ähm, im Vergleich zu Mainstream schon ein bisschen abseitiger. Ich glaube, das kennen nicht so viele Leute, die jetzt so eher mit Dead Space oder so einsteigen, aber horror konnisseure sind dem mit der Reihe natürlich vertraut, aber wir müssen wirklich mal wir müssen mich mal zu etwas einladen, wo, wo die Leute denken, what the fuck? Wo, wo kommt dieses Game her? Irgendwas, äh, wo, da hätte ich mal richtig Bock drauf mit euch drüber zu reden. <lacht> Irgendwas richtig Abgefahrenes. Äh.
1: Irgendwas richtig Absurdes, was weißt da, du, wer da keinen Schwanz kennt, aber ja. wir drei Nörden einfach 30 Stunden drüber ab. Das, das finde ich gut. so
0: fantastisch. Ich ja, ja, das dafür,
1: auch dafür ist dieser, dieser Podcast da. Also, du wie gesagt, so wir die wollen
0: finden. Also, natürlich kommt jetzt erstmal Resident Evil 4, denke ich mal, ne? und dann ja. äh, und das dann ja. auch so äh, fürs restliche Riesig. Jahr, aber danach konnte man. <lacht> also, danach, aber das kommt wahrscheinlich, brauche ich für euch auch bestimmt einen 3-Stunden-Cast, oder?
1: das wird ganz groß. Wir, wir werden jetzt hier noch keine Zahlen in die Wände schlagen und sagen, so lang muss der Podcast werden, aber Resident Evil 4 wird für uns ein gigantomanisches Thema und wir werden das nicht nur mit entsprechender Gästeanzahl, sondern auch, ich glaube sogar noch darüber hinaus, im Steady Steadyfeld entsprechend covern, nur um das gleich mal als kleinen Teaser vorwegzuschießen.
0: Das kann ich als Teaser sagen, also die, das Horrorprojekt, das ich mache, das geht wirklich eher in diese super unbekannte Richtung, also weil äh, erstens, es gibt so viele Tolle Content Creator da draußen, die diese großen Spiele besprechen. Wir, also gerade Resident Evil haben wir ja auch ähm, Menschen wie Sea Hunter zum Beispiel. Ähm, wie heißt sie nochmal in echt? Äh, Susi. Susi. Susi Hunter, ne, oder so. Ähm. Ist das auch ein Spitzname oder ist das ein richtiger Name? Ich
1: glaube, Susi ist die, ist die Abkürzung. Aber ja, ich weiß gerade nicht, wie sie mit bürgerlichen Namen heißt, aber Susi ist zumindest das, wenn du sie öffentlich ansprechen möchtest, dann. Susanne Jäger. Naja,
0: es gibt auf jeden Fall für jedes große Horror-Franchise gibt es immer einen super guten Content Creator. Es gibt so, so uh, The Gaming Muse für Silent Hill und Susi für Resident Evil und uh, Project Zero und so. Da haben wir auch, uh, auch im deutschen Raum Spezialexperten wie Björn und Mich. so. <lacht> ja. und ja, das ist fantastisch. Uh, und äh, diese Sachen, ähm, ich würde gerne halt würd schon in Richtung gehen zu Sachen, die wirklich extrem unbekannt sind. Mein Konzept ist, dass ich äh, hauptsächlich mich um, an Phobien oder an bestimmten Angstformen entlang arbeite und dann also jetzt nicht ein Spiel einzeln vorstelle, sondern jetzt zum Beispiel sage Angst vor Unterwasser oder Angst vor ähm, mechanischen Gegenständen, Mechanophobia Phobia zum Beispiel oder so. Ähm, Submechanophobia heißt es ja, also wenn man Angst vor Metallgegenständen unter Wasser hat. Und dann suche ich da zum Beispiel Beispiele raus, die in diese Richtung gehen und führe Gespräche mit Leuten, die solche Spiele entwickelt haben und so. Und das dauert ein bisschen lange, das zu haben, aber das ist so eher das Ding, in die Richtung ich gehe. Aber es gibt ja auch ganz viele, da ganz viel Gelegenheit, auch unbekannte Sachen mit reinzubringen. Und ich mag ich mag das, was ich an Horror, Indie-Horror vor allem, -Indie mag, ist, dass Indie-Horror nicht den Anspruch hat, ähm, alle zufriedenzustellen. Submechanophobia ist ja zum Beispiel schon relativ speziell. Das ist die Angst, wenn du auf Tauchgänge gehst und du siehst dann unter Wasser zum Beispiel Schiffswracks oder andere Metallgegenstände, die da eigentlich gar nicht sein sollten. Also manche davon sollen so sein, wie Unterwasserpipes, wo Ölleitungen durchfließen. Aber zum Beispiel Autowracks oder Wracks von U-Bahnen oder weiß ich nicht, irgendwelche Metallsachen. Das also das
2: heißt, das heißt, wenn du quasi, ich sehe einen ein Wrack von einem Boot, also was was eben ne aus aus Metall ist, genau. quasi am Strand oder so oder irgendwo anders o Oberwasser unter Oberwasser liegen, dann ist das vollkommen okay und sobald das dann unter Wasser geframed ja. ist, dann löst das die Angst in den Leuten auf. Richtig, aus. richtig crazy, richtig krass. Das finde
0: ich das super ist sehr interessant. Speziell. Ich habe das, aber ich sag das so jetzt weil ich habe das, äh, weil ich habe dann zum Beispiel den Film *Underwater* gesehen. Den kennt ihr bestimmt, ne? Den mit ähm, Kristen Stewart, äh, der ist ja. Yeah,
2: also äh, löst das bei dir auch so ein Horror aus bei einfach so Spielen wie Everblue, wo du ja auch dann in in so das hat ja in, in den Anfangskapiteln auch eben null Horroratmosphäre, so das ist ja alles so super hell, aber du gehst ja trotzdem auch in so Schiffwracks rein und untersuchst die und musst dann da eben Dinge finden. Löst das dann auch so einen gewissen Horror aus oder muss das schon eine gewisse Ästhetik haben dann?
0: Es ist unangenehm. Äh, Everblue hat nicht diese bedrohliche Atmosphäre und nicht die Beleuchtung, dass ich mich klaustrophobisch fühle. Aber ich gehe da nicht gerne rein in so einen Wrack. <lacht> Was ich un richtig unheimlich finde, ist Soma zum Beispiel. Kennt ihr ja, auch, ne?
1: haben wir ja auch schon
0: besprochen. Oh, das, das, das fuckt mich richtig ab. Ähm, es gibt diese Szenen in Soma, wo man so am Rand der, der, der dieser Tiefseeklippe steht. ne? Und dann haben sie diesen Schwindeleffektgefühl eingebaut. Ähm, wenn du, du musst da glaube ich über so ein Gitter laufen, dann geht es irgendwie so ganz tief runter und einfach nur so in diese Schwärze zu gucken so und auch so und Metall generell, ich finde es unangenehm, also ich finde so gerade, also so ein Silent Hill unter Wasser wäre der Tod für mich ähm, und da gibt es ganz viele Leute, also wenn man, wenn man sich fragt, ist das was, ist es ein Ding? dann lohnt es sich immer, auf Reddit zu surfen, wo sonst, und da mal zu gucken, ob es eine Gruppe führt. Und es gibt eine ganze Gruppe zu Submechanophobiker, <lacht> die nur solche Bilder posten. So ähnlich wie bei Liminal Spaces oder irgendwas anderem, die dann einfach nur diese die so einfach Bilder posten und Leute, die einfach ihre Grenzen suchen. Und da habe ich dann halt echt festgestellt, dass ich das habe. Also auch bei Spielen, die gar kein Horror sind. Also es gibt manchmal Spiele, wo man dann irgendwie einfach auf stinknormale Tauchgänge geht und es gibt ein Spiel, äh, sub -Roth heißt das zum Beispiel, das ist jetzt ähm, im Early Access rausgekommen, da habe ich mit den Entwicklern Ende letzten Jahres gesprochen. Und den habe ich halt auch, das also da kommt ein Teil davon auch zum Beispiel bei dem Videoformat rein, dass ich dann da bin Und da habe ich ihn in einer Frage gestellt, ey, wie ist das mit der Submechanophobia-Dings und so? Und er hat so, ja, ich selber habe das nicht. Aber ich habe Freunde, das Spiel Test spielen lassen. Und es gibt Menschen, die haben dann reagiert, wenn man mit der kleinen Drohne sondern so einen so ein Schiffsfrack erforscht und so. Und da habe ich halt selber erst kennengelernt, dass es, dass es das gibt. Und das finde ich unheimlich faszinierend, weil Spiele können uns ja das ist ja das Coole an Horrorspielen. Sie können uns dann so, insofern ein bisschen was über uns selber beibringen, weil sie uns dann Sachen zeigen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir Angst davor haben.
1: Das ist es. Ja,
0: das ist es. Ja, auf jeden Fall. Boah, jetzt haben wir lange. <lacht>
2: ich, das, ich bin einfach nur noch am Lachen im Hintergrund, weil yeah. es einfach die, die, die Abmoderation
1: von einer halben Stunde war. Ja, Leute, hey, solche Folgen soll es auch geben. <lacht> Aber das ist, oh. das, ist
0: das, das ist das, was euch erwartet, also in diese Richtung. Ich, ähm, man wird mich selber auch nicht so oft sehen da drin. Ich baue das eher um Interviews herum auf. Das wird keine Sau gucken, also es wird überhaupt nicht in den YouTube-Algorithmus greifen, darum geht es mir aber auch gar nicht, weil mich fasziniert das so sehr und ich würde das gerne mal in Form pressen. so Also ich würde gerne halt einfach daraus was machen über die Dinge, die ich darüber erfahre und rede und das muss halt irgendwie, das kann man gut kanalisieren in so einem Content und. Ähm, wird ein Liebhaberding, ne? Was sagt man heute? Also wenn du deine tausend Fans hast, dann ist es gut und für diese tausend Fans ist gedacht. Das wird jetzt kein, das erwarte ich gar nicht bei diesem Projekt, aber da, darauf arbeite ich jetzt hin. Und es wird auch dauern. Also insofern. Ähm freue ich mich drauf, wenn die erste Folge da kommt. Ich werde erstmal mal gucken, ob noch irgendwas vom alten Kanal zu, äh, zu verwerten ist, um dann ein bisschen wieder so um das Ganze drumherum erstmal aufzubauen, Intro und die Musik und sowas alles, aber dann so, wenn die erste richtige Folge kommt, dann würde ich euch auch mal einen Link da lassen, dann seht ihr das natürlich entsprechend Stellen. Also auch im natürlich im, im Grimm-Discord, den wir hier jetzt bewerben, weil wir da natürlich mit horror <lacht> reden, die auch solche Filme wie Underwater gucken. Also mich sehr gefreut, dass äh, eure Hörerinnen ja auch Geschmack haben. Immer, immer. immer.
1: Jeder, jeder ja. Einzelne, der uns äh, gefunden hat, auf welchem Weg auch immer äh, und kleben geblieben ist, dem kann man schon mal attestieren. Äh, guter Mensch! Das ist sehr schön. Ja, ihr Lieben, Abmoderation war vor einer halben Stunde. Ihr habt hoffentlich schon vergessen, wo ihr uns überall finden könnt. Ich glaube, bei Björn haben wir es noch nicht mal angekratzt, wo man ihn überall finden kann. Ich war eigentlich auch noch nicht fertig, aber... Ja, der,
0: Björn, also der Björn hat, äh, sollten wir hier an dieser Stelle passend zum kannst noch sagen, eine sehr lange große, hat er vorhin auch gesagt, eine große Reihe zu Project Zero gemacht.
1: Wo hat er die denn?
2: Äh, auf YouTube, ne? Die, die ja. habe ich, hab ich auf meinem, auf meinem Kanal äh, Speckobst, äh, falls ihr mich auf, auf YouTube äh, sehen <lacht> wollt. Und falls ihr mich mehr auf YouTube sehen wollt, wo ich regelmäßige Inhalte hochlade, ist ironischerweise mein Zweitkanal, äh Speckobstler, äh, wo ich auch, wo ich auch äh, über die äh, Horrortitel rede äh, und wo ich auch schon einige Inhalte äh, im, im Vorfeld jetzt zu Resident Evil 4, dem Remake beispielsweise gemacht habe, so zur, zur Demo eben auch. Oder eben, warum die originale Resident Evil 4-Steuerung geil ist und Leute aufhören sollten, das veraltet zu nennen. Warum ist die veraltet?
1: Na, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das, das kann, kann sich guck, jeder guck, im Björns das gucken. Video an. Genau. <lacht>
2: falls ihr die die 40-minütige Ausführung dazu hören wollt 40 ähm, mit mit äh, einer, einer Menge Vergleichen und Beispielen und das Eingehen auf verschiedene andere Argumente, die mich die mich nach meinem originalen Tweet erreicht haben, dann, dann könnt ihr das gerne auf dem dem Speckobstler Kanal euch, euch anhören. Äh, den meisten Leuten scheint es scheint es auf jeden Fall zu gefallen. Also äh, von daher ich hatte, eine, ich hatte eine schlimmere Resonanz erwartet. Aber es hat äh, 95% äh, Zustimmung bei den, äh, bei den Bewertungen. <lacht> also könnt ihr sehen. Also wenn 95% der Leute sagen, das finde ich gut, dann sollte man sich das ja am besten Fall mal ansehen. Es sind übrigens nur, nur 35 Minuten, keine 40. Es tut mir <lacht> leid. Ich gelobe <lacht> Besserung. Ah,
1: schön. Alles klar. Gut, dann, ihr Lieben, mich gibt es in diesem Internet überall, wo man blutiger Pfad in eine Suchleiste äh, reintippen kann. Unterstützt! Insert Moin, unterstützt Incredibly Radio. Alle Podcasts mit I vorne dran sind unterstützenswert. <lacht> Rest nicht. Tschüss. Tschüss.
2: Ja.